0: Heute ist Donnerstag, der 11. Mai 2017. Willkommen zur 45. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Es ist mal wieder soweit. Die Republika <lacht> ist vorbei. Da war ich ja nicht, da warst du. Du hast einen genau. unserer treuesten Hörer nicht getroffen, wie ich gehört habe. Ja, er haben. wollte
1: nicht. Ja. Es ist, äh, ich bin sehr frustriert. Und er war dann sogar abends in der Kraftbierbrauerei, direkt um die Ecke war. Also sehr doof. Und hat dir also, nicht Bescheid erstens, gesagt, ne? Ja, erstens, weil er da war und zweitens, weil ich dran vorbeigelaufen bin und nicht gemerkt habe, dass er Chris Craft Beer gab. Oh ja, okay. <lacht> Gut, ich war abends um zehn oder als ich gegangen bin oder äh, halb zehn war ich eh durch. Von das, daher. das sind die Spezialisten
0: hier. <lacht> Dafür gab es auf der Republika Craft Beer, aber dazu kommen wir ganz am Ende. Dazu kommen wir ganz am Ende, ja. ja. Ich habe ich hab mir kurzzeitig überlegt, ob ich es vielleicht noch schaffe, mir heute ein Bier zu holen und das live in der Folge zu verköstigen, damit ich nicht schon wieder als Nicht-Biertrinker dastehe. Aber ich habe es natürlich nicht geschafft. Oh. Aber die GLS-Bank hat es endlich geschafft, äh, mir eine super Überleitung zu liefern und äh, sie es ist soweit. Sie wollen ihre 60 Euro haben. Ich, ja. ich habe die Woche Post bekommen in einem, einem schönen Brief äh, in, in dem ich dann auch noch unterschreiben musste, wie ich den bezahlen möchte. Und das Lustige an diesem Brief war, <lacht> ihr habt das in der Form auch noch nicht gelesen, also dieser Beitrag ist ja Pflicht, wenn du bei der GLS-Bank bist. Mhm. Das ist also eine klassische Volks- und
1: ne? Also da muss sie ja auch Mitglied werden. Mhm. Ja, okay, das, das kann man nicht ja, vergleichen. Weil normalerweise normalerweise ja, 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 ich, das wollte ich gerade auch sagen. Kannst du nicht vergleichen, weil bei einer Volks- und Reifen Eisenbank du auf deine Anteile Thema eigentlich auch die Anteile bezahlt. Komm
0: Aber dieser Brief, den die da geschrieben haben, der liest sich so, als ob ich freiwillig äh, und aus vollster Überzeugung diesen Beitrag zahlen möchte. <lacht> ja, das wusstest du bestimmt noch nicht. <lacht> es, 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 es liest sich wirklich so, als ob ich freiwillig diesen Beitrag unterschreibe äh, oder oder zahle. Aber eigentlich muss ich es ja, weil ich ja bei der GLS-Bank bin. Mhm. Das haben sie schon echt lustig gemacht. So Und äh, dann fragen wir uns natürlich die ganze Zeit, was machen die denn mit diesem Beitrag? Und dann wurde mir von einem Hörer zugespielt, der Geschäftsanteile hat, ähm, die Einladung zur Generalversammlung. Die findet am 9. und am 10. Juni statt. ich auch erst gedacht, wie zwei Tage. Und äh, also sie findet eigentlich am zweiten Tag statt. Und am ersten Tag, also am Freitag, dem 9. Juni, äh, ist erstmal ein riesiges Programm. Ein herzliches Willkommen. Dann spielen die Bochumer Symphoniker. Mhm. Da gibt es ein Grußwort des Oberbürgermeisters. Dann noch irgendeine Einführung von irgendwem. Dann gibt es einen Vortrag von Ha to Jetzt fragst du dich natürlich, wer das ist. Ja. Das ist jemand aus Bhutan, der äh, über das Innere und der über die inneren und äußeren Bedingungen des Glücks philosophieren wird. Und wie ihr wisst, hat Bhutan ja kein BIP, sondern ein äh, Volksglücksprodukt oder wie das dort heißt. Ja, ja. Eins der ärmsten Länder der Welt.
1: Ja, ja. Aber die sind alle sehr glücklich.
0: Ja, angeblich.
1: Vielleicht muss man denen das auch nur oft genug sagen. Ähm, dann sind die auch glücklich. Das ist so wie mit deinem äh, Mitgliedsbeitrag, den du bezahlen möchtest. Ja, genau.
0: Vielleicht sind die auch einfach nur so arm, dass sie nie aus Bhutan rauskommen und deswegen glauben, dass es ihnen gut geht.
1: Ja. Der das hat wahrscheinlich den Brief formuliert für die GLS-Bank. Deshalb ist er eingeladen. <lacht>
0: <Und> danach, <lacht> Damit du ein trotz Beitrag glücklich bist. <lacht> ja, danach gibt es ein gemeinsames Essen. Dann folgt ein Gedankenaustausch über Geldpolitik und Bruttonationalglück. Ah, da, da ist der Name, Bruttonationalglück. Dann gibt es Musik von Ulla von Dählen, Kabarett mit Christoph Sieber, ein Nachtcafé und das Ganze gibt es dann irgendwie noch als Livestreaming von 16 bis 18 Uhr, kann man das verfolgen auf der Website. Und am nächsten mhm. Tag gibt es dann die Generalversammlung mit anschließenden Workshops und die machen das ganz clever, die machen erst den Bericht an die, an die Leute. Dann gibt es erstmal eine Essenspause <lacht> und dann geht es mit der Generalversammlung und der Abstimmung und der, der Aussprache weiter. Nee, der, äh, den Abstimmungen weiter. Also erst wenn die Leute gesättigt und zufrieden sind, stimmen sie ab. Dann gibt es danach nochmal ein gemeinsames Essen und dann gibt's zwei Workshops. Aha. Also wer Workshops. sich fragt, warum will die 60 Euro im Jahr brauchen, Ich habe ja auch schon einige Hauptversammlungen in meinem Leben organisiert und in einer Zeit, als man auf Hauptversammlungen noch mehr Essen gereicht hat, als man das heutzutage macht, weiß ich auch, dass es dann extra so Leute gibt, die die sich dann so eine Aktie kaufen, um extra wegen dem Essen dann dahin zu gehen. Und äh, bei kleinen Gesellschaften ist das noch halbwegs harmlos. Das sind dann halt so fünf, sechs Leute. Und bei den größeren Gesellschaften wie Daimler oder so, da gibt es dann echt Geschichten, wie dann die Leute da äh, an den Türen rütteln, um in die, in die Mensa reinzukommen und da ihre Würstel da abzukrapschen. <lacht> oder so, so Typen, die dann irgendwie sich an den Brötchenstand stellen und ihre Tasche mit Brötchen voll machen und die nach Hause schleppen und also das ist für die GLS-Bank wahrscheinlich nicht unbedingt die billigste Veranstaltung. Naja, hm. an Buffets qualifizieren
1: oder disqualifizieren sich auch manche Leute für die gesellschaftliche Teilhabe <lacht> im Generell, glaube ich. Alle In Hotels siehst du ja manchmal auch so Nummern, also da wird um, beim Frühstück sich, ja. stürzt sich direkt alles auf die Croissants und äh,
0: nach, nach zwei Minuten ist die Kiste leer. Ja, also ja. die GLS-Bank Lassen wir das mal so stehen. Wir zahlen natürlich gerne den Beitrag, weil die GLS-Bank natürlich noch einiges an Vernetzung macht, äh, im im sozialen wie auch äh, äh, regenerativen Bereich und und solche Geschichten. Also äh, ich will das ja hier nicht schlecht reden, aber die die Veranstaltung hat mich schon erstmal so ein bisschen umgehauen, wie, wie gut aufgezogen das ist. Was mich heute auch umgehauen hat, ist eine Geschichte, von der ich gar nicht weiß, warum, warum sowas überhaupt passiert. Und zwar soll im Adlon Mitarbeiter über eine Million Euro veruntreut haben. Die sind ja, jetzt das nicht, ist eine Menge Geld. Ja, die sind jetzt aber nicht an den Safe gegangen und haben das da rausgenommen, sondern die haben wohl irgendwie in der, äh, im Barbereich gearbeitet und dann äh, die, die Sachen vertickt. Also ja. Pfandflaschen, Gläser, es gibt sicher, es gibt im Adlon sicherlich auch diese teuren Champagnerflaschen, also da kann ja auch mal eine fehlen. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, man muss schon echt eine, also man muss schon einiges da rausgeschleppt haben, ne? Um auf eine Million Euro zu kommen.
1: Naja, im Adlon könnte ich mir schon vorstellen, dass da Weine rumliegen, die dreistellig, wahrscheinlich sogar vierstellig sind. Und beim Whisky und anderen Sachen wird es ähnlich sein so würde ich mich nicht wundern wenn da Flaschen ja, Alkohol rumliegen
0: die äh, recht teuer hoch, sind dreistellig ja. oder
1: sogar vierstellig kosten
0: ja aber auch vierstellig ich meine von von tausend ich meine das müsste ja eigentlich das dann auffallen
1: ne? wenn die ja, geklaut eben. werden ne? also,
0: äh, also ich erwarte ja eigentlich von so einem Dieb äh, schon dass er einen ordentlichen Job macht ja, also dass er sich einfach mal damit, <lacht> <lacht> dass er sich einfach mal damit beschäftigt wie sind so die Rahmenbedingungen, worauf muss ich achten und so weiter. Und also jede größere Einheit hat doch in in ihrer Buchhaltung so 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 eine Software am Laufen, die Alarm schlägt, wenn irgendwo sich Verluste häufen. Mhm. Und irgendwie eine Million Euro aus dem Barbereich verschwinden zu lassen, also selbst wenn das über, über zwei, drei Jahre der Fall gewesen sein sollte, also, sowas müsste doch eigentlich auffallen. Das heißt, es ist nicht die cleverste Methode.
1: Naja, ich weiß nicht. Also, ähm, je, jede äh, Gastronomie hat im eigentlichen Problem.
0: Also mit bei der dem Summe. Ne? Also jetzt nicht bei kleinen Ja, aber
1: beim Adlon gehen halt auch andere Suppen über den Tisch. Da gehen die Leute halt nicht für 50 Euro essen oder ähm, kaufen eine Flasche Wein dazu, die 25 Euro kostet. Das ist halt äh, fünf Sterne und äh, ne. Aber alles auch total indirekt, also mit wenig Überprüfung. Da bezahlt meinst, dann da halt fällt äh, der
0: Hummer halt mal auf den Boden und dann darf man ihn nicht mehr servieren und dann wird er wird weiter vertickt. Oder? Ja,
1: na, aber mit Alkohol kannst du, also, ähm, du, du, du ähm, schüttest halt zehn Schnäpse aus und rechnest acht ab. In der Gastronomie haben die das Problem. Nein, nein, die nein,
0: Gäste wurden nicht geschädigt.
1: Nee, naja, die, die bezahlen auch die zehn Schnäpse. Aber acht gehen in die Kasse, acht werden in der Kasse verbucht und zwei werden halt nicht verbucht. Ja, Meinst du, wie viele Vierte das ein ewig sch- gemacht haben? Kannst du
0: nicht hm? ein einzelnes Schnapsglas äh, auf eigene Rechte? Ja, doch sicher,
1: du kannst doch zehn voll machen. Mein Gott, wenn da die russische Delegation ist, <lacht> die Gläser sind nachher sowieso alle kaputt, nicht weil die nicht von den <lacht> <armen Russen rumhacken.
0: lacht> Ja, ich muss ja jetzt noch ein also, Klischeebild wenn der, machen. Wenn der, der Isländer. <lacht>
1: Ja, der trinkt auch, für den Sie sind wahrscheinlich die Alkoholpreise im, äh, im Adlon immer noch Schnapper.
0: Der kostet ja schon Bier 8 Euro. Ja, ich weiß nicht, meinst du echt, dass die, dass die dass die, das Geld für den Schnaps oder für was auch immer dann einfach selber einkassiert haben? Ich ja, dachte eher so, die, die haben genau. eine Flasche mal mitgenommen und auf Amazon vertickt. Weil sonst ist das ja, ja, deshalb ist ist, ja echt äh, eine kleine Arbeit. Deshalb ist ja. es doch
1: einer der großen ähm, ähm, Schwarzgeld oder Steuerhinterziehungsgeschichten sind immer im, ähm, im in der Gastronomie. Hm. Wirte, die das nicht komplett in die Kasse eingeben und ähnliches.
0: Ja, das gut, ist, das da ist ja, ja, das ist ja nochmal was anderes.
1: Ja, aber die haben es dann eben genauso gemacht, genauso wie der Wirt das gemacht hat und das nicht in die Kasse eingibt. Hm. Ja, und dann halt äh, ein Essen von Stammgästen ähm, mal neben der Kasse vorbeilaufen lässt. Man darf es halt nicht übertreiben, ne? weil du hast ja Warenauslastung. und Darüber können sie <lacht> es halt alles überprüfen. Ne? Also eine Million Euro ist schon. Ist
0: schon ja, richtig aber
1: wie gesagt, ich, ich will nicht wissen, was die in der Bar im ähm, Adlon pro Abend umsetzen. Ich habe keine Idee, aber mich würde es nicht wundern, äh, wenn da ähm, ja zwei, dreitausend Euro, was weiß ich. Ähm, ich kenne die auch nicht, weiß nicht, wie groß die ist. Wir müssen mal in der Wetter auch nachfragen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wie groß die Bar da ist, aber das ist auch ein großes Hotel. Also jetzt nicht so ein Riesending, aber es ist nicht klein und das wird schon ganz schön Umsatz machen. Und die Bar da drin wird auch Umsatz machen. Und ja, naja, wenn du da 10% neben der Kasse durchlaufen lässt,
0: das merkt so schnell keiner. Hm. Jedenfalls, äh, fand, also es hat sich leider niemand weitergehend dazu geäußert, zu dem Vorfall. Also wir wissen tatsächlich nicht, was genau sie da gemacht haben. Und das Adler hat sich dann lediglich zu der Äußerung ähm, mit hinreißen lassen, dass die mutmaßlich involvierten Mitarbeiter zunächst bis zum Abschluss der Ermittlungen vom Dienst entbunden sind, dass aber der reibungslose Betrieb der Lobbybar sichergestellt ist. Wer auch immer das jetzt macht.
1: <lacht> ja, es scheint ja, die scheinen ja auch alle unter einer Decke gesteckt zu haben, weil wenn die direkt mehrere ähm, zu Hause lassen. Okay, vielleicht lassen sie auch einfach nur zu Hause und sagen, äh, ja, wir wissen nicht, wer es war, also lassen wir erstmal alle zu Hause.
0: Nee, das klingt nicht so. Das klingt schon eher so, als ob, als ob man sehr genau weiß, wer das ist. Weil gegen diese Leute ist ja auch Anzeige erstattet worden. Aber sie müssen halt immer mutmaßlich sagen, weil noch sind die ja nicht verurteilt. Ja, und dann steht halt hier noch äh, interne Kontrolle, und ja, ich denke mal, das wird so eine Buchhaltungssoftware gewesen sein oder sowas. Weil, also bei der Größenordnung, es fehlt halt die Zeitschiene, ne? Also wenn das über zehn Jahre ist, dann ist die Summe natürlich auch schon wieder anders zu bewerten. Wenn mhm. das jetzt, aber, wenn das jetzt irgendwie über, über zwei Jahre, dann wäre das natürlich schon ordentlich gewesen.
2: Mhm.
0: Naja. Adlon. Ei, ei, ei. So. Was haben wir denn heute Schönes? Kommen wir, fangen wir mal mit der Folge an. <lacht> 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 Was ist Cashboard?
1: Cashboard ist einer der zig Robo-Berater, mit denen du dein Vermögen verwalten kannst. Und der dir dann nach der, ja, nachdem du sagst, wie viel du sparen möchtest und äh, wie viel deines Vermögens das ist und wie dein Risiko ist, sagt, welche Fonds du zu kaufen hast. Ah. Und das ist... Das ja äh,
0: große Fans hier davon.
1: Ja, wir hatten ja mal Grony, die ähm, so ein ähnliches Modell machen, aber sehr spezialisiert nur auf Sparpläne. Die hatten wir ja mal hier im Interview. Mhm. Und äh, ja, es gibt auch welche, die machen das dann halt für mehr oder weniger ausschließlich für einmaliges ähm, Anlegen. Also du sagst halt wirklich, ich habe 50 oder 100.000, die möchte ich verwalten. Mhm. Und dann ähm, gehst du da so zu ein paar Fragen und du Wizard, sagst, was du gerne äh, hättest, ähm, oder, oder was du mit dem Geld erreichen möchtest und wieder ne, und dann empfiehlt er dir halt am Ende irgendwas. Ähm, ja, die haben heute Insolvenz angemeldet. Was für die Anleger in ähm, Cashboard, also für die Kunden von Cashboard, ähm, nicht so wahnsinnig schlimm ist, weil dieses Cashboard ist und die ganzen robot ist eigentlich Wahlen, die ich kenne. Ähm, gleich, die sind immer nur Vermittler von Finanzanlagen. Das heißt, das, was du am Ende gekauft hast, liegt woanders äh, in einem Depot und da kommst du als Anleger dann auch dran und das ist nicht Teil der Insolvenzmasse das ja, ist gut, übrigens auch bei, ohnehin
0: eher selten weil das ja Sondervermögen ist und nicht äh, genau Bilanzen genau das wollte ist. ich
1: gerade sagen ja. ja das ist bei allen äh, das ist im Endeffekt bei allen Depots immer so also wenn, also wenn ja. du ein Depot bei der Commerzbank bei irgendeiner Bank hast und die Bank geht ähm, die Bank macht die Grätsche mit den Sachen die in dem Depot drin sind hast hat das erstmal nichts zu tun also Fonds und ähm, Bundesanleihen und Aktien und so weiter sind mhm. immer unabhängig davon. Dann kommst du da vielleicht aus technischen Gründen ein paar Tage nicht dran, ähm, aber das Geld ist da ähm, sicher. Ja, das ist jetzt bei denen auch, das heißt äh, die Kunden von Cashboard haben jetzt äh, ja vielleicht ähm, eine Zeit lang ein Problem irgendwie da dran zu kommen, weil die haben sich ja bei Cashboard wahrscheinlich da eingeloggt in das Depot, aber das Geld liegt auf jeden Fall da und ist ähm, auch nicht, da ist auch nichts
0: weg. Okay, also ist ja alles gut. Ja,
1: was bei Cashboard ganz lustig ist, ist, was ich ganz interessant fand eigentlich, dass die erst im letzten Herbst, glaube ich, nochmal eine Finanzierungsrunde gemacht haben und da nochmal, ich glaube, einen niedrigen, einstelligen Millionenbetrag eingesammelt haben, wo man sich dann schon fragt, wo ist denn jetzt in so kurzer Zeit das Geld hin? Und was ich dann auch noch gelesen habe heute, als ich mal kurz den Begriff bei Google reingeworfen habe, ähm, ist die Tatsache, dass die sich am Anfang per Crowdfunding informiert ha- äh, finanziert haben. Und das war auch der Grund, warum ich, warum mir dieser Firmenname unter den zig Robo-Advisors, die es da draußen gibt, ähm, auch irgendwo was sagte. Denn die haben am Anfang kein Venture-Capital eingesammelt, sondern ähm, haben per Crowdfunding ähm, zumindest einen Teil des Startkapitals eingesammelt. Und sind äh, darüber dann halt zu einer Firma geworden, die an den Markt gegangen ist. Was jetzt ähm, relativ, was soll man sagen, lustig oder äh, äh, interessant ist für die Leute, die sich damals bei der Firmengründung an Cashboard, also als Crowdfunder von Cashboard beteiligt haben, die hatten in der ähm, Finanzierungsrunde, die dann zwischenzeitlich kam, die Möglichkeit, wieder auszusteigen. Das heißt, die neuen Investoren... In der weiteren Finanzierungsrunde haben zu einer höheren Bewertung investiert, als damals am Anfang die Crowdfunder für die Firma bezahlen mussten oder für die Anteile bezahlen mussten. Das heißt, die hatten die Möglichkeit, mit 48,5 Prozent Aufschlag aus der Firma wieder auszusteigen. Wer es gemacht hat, (lacht) hat alles richtig gemacht. Wer es nicht gemacht hat, äh, ja gut, für den ist jetzt wahrscheinlich äh, Essig. Also man kann bei einer Insolvenz von so einer Firma, äh, ich kenne die Details jetzt nicht genau, aber normalerweise ist das nachrangig haffend Kapital in vielen Fällen. Und damit gehst du bei so einer Insolvenz von so einer Firma eigentlich als Anleger mit äh, wahrscheinlich gar keinem Geld raus. Vielleicht ist es in dem Fall ein bisschen anders und bleibt noch ein bisschen was über, aber du wirst ähm, höchstwahrscheinlich ähm, damit rechnen müssen, dass ein Großteil deines Geldes, den der Crowdinvestor am Anfang in die Firma gesteckt hat, dann auch weg ist jetzt mit der Insolvenz. Mhm. Das fand ich ganz lustig, weil das so zwei Sachen sind, die äh, in in eine Firma dann zusammenkamen. Also das ist halt nicht nur dass sie jetzt halt nicht nur pleite sind und für die Kunden äh, das gar nicht so schlimm ist, sondern dass es auch noch wieder ähm, so eine Crowdfunding-Pleite war, die sich ja in der Zwischenzeit ja häufen, obwohl die FAZ letzte Woche einen Artikel hatte, dass die Ausfallraten äh, von crowdfinanzierten Startups äh, geringer ist als bei äh, Normal von Venture-Capital-Firmen äh, finanzierten Startups. Ob die Rendite dann auch höher ist, äh, weiß ich jetzt nicht genau, aber die Ausfallrate soll auf jeden Fall geringer sein, als sie normalerweise ist. Das ist ja normal. Startups äh, gehen pleite. Es gehen sehr viele pleite, gerade wenn die über Venture-Capital finanziert werden, also über Risikokapital finanziert werden. Das heißt ja auch nicht zum Spaß sondern es ist halt auch Risiko drin und zwar ein relativ hohes. Und dann machen halt das ist normal, dass viele von den Startups dann relativ schnell wieder pleite gehen. Und äh, ja, ähm, bei Crowdfunding sah die Quote laut einer Untersuchung besser aus als äh, die bei normal. fand ich bemerkenswert. Der Eindruck ähm, dem man von draußen gewinnt, ist eigentlich eher ein anderer, weil man liest nur noch von Crowdfunding-Pleiten, Crowdfunding-Pleiten, Crowdfunding-Pleiten. Aber das ist vielleicht auch das übliche schiefe Bild, was die Medien dann zeichnen, weil Pleite bringt halt die Schlagzeilen und das sind die Artikel, die gelesen werden. Man merkt es ja jetzt auch hier, wir berichten jetzt über die Pleite und darüber, dass ein Crowdfunder zwischendurch mal mit 48,5% plus aussteigen konnte, ähm, hat halt kaum jemand berichtet. Und
0: äh, vielleicht ist das Bild also auch verzerrt. Das ist ja ein interessanter Fall, weil das, ich, ich verstehe die Logik von dem Ganzen nicht. Also, die, die sammeln das Geld ein und es und läuft über fünf Jahre über dieses Crowdfunding. Also kriegen quasi einen Fünfjahreskredit.
1: Ja, ich weiß nicht, haben die einen Kredit gegeben? Also,
0: es, ich glaube, hier die steht, haben dass, man, dass sie frühestens nach fünf Jahren an ihr Geld aus der ersten fin- äh, äh, rankom konnten Und die erste Finanzierungsrunde ist noch nicht mal vier Jahre her. Okay, die Details für, habe ich mir ja. nicht mehr dazu so, angeguckt. Ich habe äh, nur noch das dann, bei der Zwischenkapitalrunde gelesen. Und dann gibt es irgendwie äh, ein Angebot von, von dem CEO, das Zeugs zurückzukaufen. Mit einer genau, Rendite. das war dann in der weiteren Finanzierungsrunde. Mit 48,5 Prozent Rendite. Das heißt, du hast zwar einen guten Aufschlag, aber äh, so, deswegen macht man keinen, deswegen für 48 Prozent finanziert man kein Startup eigentlich. Mhm. Das ist eher so ein Hop oder Top. Okay, war das denn jetzt aber ein Kredit oder waren das
1: Anteile? Das waren doch Firmenanteile, oder? Weil du hast vorhin gerade mal Kredit gesagt und nach fünf Jahren kommst du erst wieder an das Geld.
0: Also ich habe hier halt diesen Artikel von der Welt und es steht nicht da, ob es ein Kredit oder eine Anlage ist. Hier steht nur, dass man als Krautanleger aus der ersten Finanzierungsrunde frühestens nach fünf Jahren an sein Geld reinkommt. Okay. Und also diese Krautfunding-Funding, Crowdfunding-Plattformen, die dürfen ja in Deutschland, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch gar keine Firmenbeteiligung verkaufen, sondern nur nachrangige Anle- Anle- äh, nachrangige Darlehen. Ja. Das heißt, das dürften eigentlich, ich meine, so, das, vor vier Jahren war das auch schon so, also es dürften eigentlich gar keine Anteile sein, sondern halt irgendwelche nachrangigen Darlehen. Weil sonst mhm. kommt nämlich die Crowdfunding-Plattform unter die bafin und das wollen die ja alle vermeiden. So, jedenfalls, dann haben sie denen irgendwie angeboten, das Zeugs zurückzukaufen, was auch irgendwie 70 Prozent angenommen haben. Also 70 Prozent haben diese 40, 48 Prozent mitgenommen. Dann gibt es diese zweite Finanzierungsrunde und jetzt sind sie plötzlich pleite. Mhm. Warum haben Falsch. die denn das Angebot gemacht? Naja, ich, also ich hatte das bis jetzt so verstanden, dass das
1: Firmenanteile sind. Aber das stimmt natürlich, dass du sagst, vielleicht war das auch nur ein Kredit, stille Beteiligung und sozialer Nachrang
0: Was war denn das da kommt, die ja Überlegung? Was war denn da die Überlegung, dieses Rückkaufangebot zu machen?
1: Ja, wenn es Anteile gewesen wäre, ist es ja logisch. Ja, wahrscheinlich Warum wollten dann, ne?
0: die wahrscheinlich wollten die gut dastehen. Seht her, wir haben Rendite. Hier ist unsere neue Finanzierungsrunde. Vielleicht auch in der ja, Hoffnung, ja. dass die Leute, die dann zurückgezahlt haben, auch wieder reinbuttern. Das ist ja, schon eine ganz weiß. komische Geschichte, die sie sich da ausgedacht haben. Also äh, Gut, retrospektiv lässt sich ja immer gut sagen, äh, aber wäre ich dort Anleger gewesen, wäre mir nicht logisch gewesen, was, warum sie das so machen. Und äh, gut, klar als Marketing-Gag, aber dafür ist eigentlich die Auszahlung zu hoch.
1: Ja, sie haben es auch ein bisschen begründet mit dem Wechsel des Geschäftsmodells. Also sie, sie haben am Anfang was anderes gemacht, als sie dann am Ende als mhm. ähm, äh, Robo-Advisor waren. Also sie sind 2010 äh, äh, mit einem anderen Konzept angetreten mhm. und das war dann so eine offizielle Begründung. Äh, das hörte sich für mich aber so ein bisschen vorgeschoben an. Bisschen schwierig äh, ähm Das zu beurteilen. Ja, ich habe das aber, das habe ich aber jetzt alles nicht durchdacht, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass die in dem ersten Schritt Firmenanteile verkauft haben. Und dann wäre es natürlich logisch gewesen, wenn du jetzt erst, was weiß ich, du machst halt eine Finanzierungsrunde mit einer Firmenbewertung von, sagen wir mal, einfach einer Million. Und dann machst du die nächste Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von zwei Millionen. Mhm. Dann kannst du natürlich an der Stelle hingehen und deinen Altinvestoren auch dieses Angebot machen, zu dem erhöhten Kurs quasi wieder auszusteigen. Das ist ja im Venture Capital Markt auch durchaus üblich, dass dann Leute ähm, die nächste Finanzierungsrunde halt, du hast dann halt zwei Möglichkeiten als Altanleger. Du du kannst halt aussteigen, Mhm. wenn die Verträge passen sind, dann verkaufst du halt an einen von den neuen Investoren oder hast drei Möglichkeiten natürlich. Du machst gar nichts, dann sinkt dein Anteil an der Firma entsprechend oder du gehst die Finanzierungsrunde halt mit. Und äh, das wäre jetzt halt die, die Ausstiegsmöglichkeit quasi gewesen, die sie dann ihren Altinvestoren angeboten haben. Aber klar, wenn es ein Kredit ist, wäre es ja schon irgendwie sehr komisch, dass man dafür dann 48,5 Prozent Rendite zahlt.
0: Ja, ich glaube, also für mich würde es Sinn machen, wenn denen, das, wenn denen schon klar war, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht und sie gesagt haben, okay, wir machen diese Rückzahlung, weisen eine Rendite auf und ziehen damit halt äh, höhere... Folgeeinnahmen rein. Mhm. Ja und dann, äh, ich meine die Summe, die du da genannt hast, wie viel waren es neun Millionen oder was war das? Ich glaube 9 Millionen, oder? Äh, habe ich eine Summe genannt? Nein. Hast du neben, weiß ich gar gesagt nicht. 9 Millionen? Nein. Sorry, dann habe ich das jetzt auch verwechselt. Ja, Jedenfalls, äh, Also das Geld, was sie dann reingeholt haben, ist dann schon. Äh, naja, ich habe ich finde jetzt dazu auch nichts. Dann habe ich mich irgendwie vorhin verhört, sorry. Ähm, also so kann ich es mir halt vorstellen, dass so die Rechnung war und äh, wie, wie das Geld dann verschwunden ist. Also kann ich habe ich hier halt nur dieses dieses äh, Zitat, dass sie jetzt äh, erstmal in Wachstum investieren. Und in Wachstum investieren heißt ja immer Geld verbrennen. Ja. Mhm. Ja, und dann kann es natürlich auch schief gehen.
1: Naja, ist halt auch ein sehr, um, sehr umkämpfter Markt. Ist äh, extrem schwierig. Also, Robo und Weiser ist halt, ja, ziemliches Commodity.
0: Ja, du ich brauchst heute, halt ich eine hohe Summe, ähm, die du verwaltest, genau. um, mit den, um mit den Gebühren dann äh, die Firma zu finanzieren. Ja, also, genau, wenn du so nur 0,1 hast. Prozent bekommst und davon ausgehst, dass so eine Firma vielleicht, also selbst wenn du so klein aufstellst, im Jahr so um die 200, 300.000 Euro frisst und da verdienen die alle noch nicht viel ja da, da musste halt eine entsprechende summe äh, überhaupt an einlagen haben von mhm. rendite erwirtschaften reden wir dann ja noch gar nicht ja also ja. Äh, die, die, der idealzustand ist ja du hast hohe du hast du hast hohe gelder die du verwaltest und, und erwirtschaftest dann eine Rendite, mit der du auch glaubhaft darstellen kannst, dass das nach oben hin skaliert und du und du ziehst damit neue Leute an. Also die die nächste Phase für zum Beispiel dann auch Crony wäre halt darzustellen, naja, also wir haben in den letzten zwei Jahren so und so viel Rendite gemacht und das ist über Markt. Und dann können sie sagen, und deswegen müsst ihr bei uns investieren. Ja, also der reiche Arzt sagt dann: Ah, super, das gefällt mir. Und äh, statt noch eine Praxis zu kaufen, gibt das dann Kroni. <lacht> <lacht> also das wäre so, äh, ne? Also das, das wäre dann so die, der Fortgang von so einem Startup. Aber was, was die hier gemacht haben? Äh, also ich bin mir da recht sicher. Äh, das waren nachrangige Darlehen. Anders geht Krautfinanzierung äh, in Deutschland nicht. Das, äh, da ist die Bafin seit Jahren ziemlich klar. Und das Problem an dieser Geschichte ist natürlich, dass du weder Anteile am Unternehmen hast, noch irgendeine Chance, an dein Geld zu kommen. Bei so einem Startup, gerade wenn es nur um Software geht, hier mit so Robo-Advisor, der hat hat drei Stühle zu verticken und die Software interessiert im Zweifelsfall keinen, weil weil halt die Konkurrenz so hoch ist und da der sein eigenes Ding laufen hat. Hm. Ja, das heißt, ja, das ist
1: halt ziemlich generisch, ne? So ein ziemlich ja. generisches ähm das kannst ja fast ähm,
0: aus dem Regal inzwischen kaufen. Ja, deswegen meinte ich ja auch, das ist etwas, was ich von meiner Bank wünsche, dass sie es mir anbietet, aber dafür hm. brauche ich kein Startup
1: up ja. <lacht> ja. ja, und davon gibt es halt auch so viele, ja. ne? Es gibt halt ja trotzdem äh, ja, weil das 20 oder 30. Ja, das ist die ja, einfachste aber,
0: Methode, ein Startup aufzubauen, als Fintech sich hinzustellen und äh, eigentlich nicht wirklich was leisten zu müssen. Ja. Ja. Das gilt natürlich nicht für alle. Es gibt da halt gute und es gibt schlechte, aber es ist, es ist ein sehr, ja, also das kann Theor- also die Einstiegshürde ist sehr niedrig, sagen wir es mal so. Ahnung, wenn, du, ja. wenn du da irgendwie so eine Bank hinbaust, wie N26, dann ist das schon was anderes. Übrigens, da ja. können wir auch das kleine Update noch reinbauen. Die haben jetzt ihr ihr, ihr Sparangebot endlich drin. Man kann bei verschiedenen Banken dann aussuchen, also bieten verschiedene Banken an, dann kannst du ja aussuchen, wo du dein Geld anlegst. Und im mhm. Gegensatz zum zu dem Investieren, ja, du erinnerst dich, man konnte mit 10 Euro im Monat äh, anfangen, Geld zu sparen und hat erstmal über einen sehr langen Zeitraum Geld verloren, weil die Kosten so hoch waren. Und das Problem wirst du beim Sparen nicht haben, denn du musst erstmal 2000 Euro beibringen. Mhm. Um überhaupt sparen das machen die zu aber dürfen. auch nicht selber, ne? Das ist äh, ist auch eine Kooperation. Ne, nee, ist auch wieder eine Kooperation. Machen sie auch wieder nicht selber. Wo ich mich dann auch frage, wozu wird man eigentlich eine Bank, wenn man die Sachen dann nicht selber macht? Ja. ja. sie
1: machen halt die technische Plattform, ne? Und äh, das haben sie mal relativ ähm na, relativ früh nicht, aber äh, das ist äh, schon mindestens ähm, seit mit wem hatten die nochmal die erste Kooperation? Du bist doch der Kunde. wo die, ähm wie hießen die denn? da weiß ja nicht, wie der Partner dahinter Bamo heißt, hießen ne? Die, äh, bei, genau, bei genau, warum Das war die erste Kooperation, als sie die ähm Gestartet haben, haben sie eigentlich relativ äh, deutlich kommuniziert, äh, dass das genau das Modell ist, äh, mit dem sie andere Leute auch noch dazu holen. Ja, aber
0: dann brauche ich die doch nicht.
1: Doch, klar. Geh nee. mal zu deiner Bank und sag, ich will über Welt sparen.
0: Nee, ich muss doch äh, Barmo nur das Geld selber überweisen.
1: Ja, klar, aber dann hast du die Oberfläche nicht darüber. Du hast nicht ein Konto und Welt sparen in einem.
0: Ach, also aber von- Barmo hat bestimmt auch eine schöne Oberfläche
1: es ist trotzdem, du hast gerade hast du ja noch gesagt, das ist bei dem robo advisor hast du ja noch gesagt, das ist ein Produkt, was ich von meiner Bank haben möchte.
0: Ja, aber dort also nicht von du, anderen. Du
1: möchtest Mann. ja nicht bei, du möchtest ja nicht bei Warmo ein Konto haben, bei N26 ein Konto haben, bei der Sparkasse ein Konto haben, sondern du möchtest eine Oberfläche haben und naja. von da aus alles weiter was machen können. Und aber Das ist das, das, was ja nicht, N26 was du macht.
0: Sagst. Ich muss ja dort ein Konto eröffnen, ich muss bei Warmo ein Depot eröffnen. Ich habe halt nur eine Oberfläche bei meiner Bank, die mir das darstellt. Ja, aber man schon besser als es alles selber machen zu müssen. Ich weiß
1: auch nicht, wie, 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 wie smooth sie das jetzt da integriert haben. Zum Beispiel mit dem Weltsparen. Ich kenne die Oberfläche ja nicht. Ich bin da ja nicht Kunde. Äh, Ja, das ist schon alles
0: okay. Also, solange man sich nicht irgendwie auf die, äh, also auf die richtige Internetseite begibt, (lacht) wir hatten das ja letztens schon, Äh, äh, ist das schon okay, ja. Also ich, ich weiß auch nicht, ob du darüber dann bei Weltsparen Kunde
1: wirst. Oder ob Weltsparen nur vermittelt, kann ich jetzt in dem konkreten Fall gar nicht sagen. Weil Weltsparen ist ja auch nur Vermittler. ne? Also Weltsparen ist quasi so ein, ähm, ja wie soll man sagen, Tages-, Monats-, äh, Jahresgeld-Vergleichsportal. Mhm. Und die vermitteln quasi ähm, den dahinterliegenden Kunden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Ja, das ist ja das gleiche Modell dann wieder. Also das wollte ich übrigens gerade sagen. Also das, was N26 macht, ist ja nicht ein klassisches Bankgeschäft, sondern sie sie wären quasi ein Vergleichsportal. Also sie sind quasi eine Bank, die als Vergleichsportal agiert und seinen Kunden dann äh, die Sachen vermittelt. Das Hm, ist ein echt sonderbares Geschäftsmodell für eine Bank.
1: Naja, ja. Man muss es verstehen, wenn man da Kunde ist und dahin gehen ähm, möchte. Ich finde aber, dass es im Endeffekt ja fast ein netteres Modell ist, als wenn du bei einer Bank bist, die immer versucht, äh, ihre Produkte zu verkaufen.
0: Ja, aber das machen sie ja auch.
1: Ihre, durchschnitt, ihre unterdurchschnittlich guten Produkte zu verkaufen. Formulieren wir es mal ja, so. Wir wissen ja nicht und dann gehen Team sie zum unabhängigen Partner und sagen, wir empfehlen dir für deine, ja, wenn du halt einen Monat auf dein Geld verzichten kannst, ähm, musst du nicht fragen, was unser Angebot ist, sondern wir gucken, wenn die Commerzbank 0,8% zahlt und äh, was weiß ich, die ABN AMRO zahlt 1,3%, Prozent, äh, dann wird das Geld halt automatisch
0: zur ABN AMRO. Ja, das schon. machen sie ja nicht. Also zumindest nicht N26, weil das wäre ja, wär ja dann gut. Das, da da wäre ich ja dafür, dass die einfach das Geld hinschieben, wo es am meisten Rendite erwirtschaftet. Aber das machen sie ja auch nicht, sondern ich suche mir da was raus und dann bin ich da erstmal und dann muss ich da ein Konto eröffnen. Ja.
1: Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie das da abläuft mit dem Weltsparen jetzt, wie das aussieht. Ja gut,
0: ich bin da, also bei N26 bin ich von dem System irgendwie nicht so überzeugt. Also N26 ja. Savings heißt dieses Produkt jetzt wohl und äh, ja, dann haben wir dahinter halt Banken,
1: die die Angebote machen, dann schieben die das dann immer dahin.
0: Nee, das Puh, wie das machen das sie doch nicht ist. automatisch, sondern du suchst es raus. Also ich konnte explizit raussuchen. Ja, okay. Also, ich habe da jetzt nicht irgendwie das Gefühl gehabt, da geht es um irgendwie robo Aber gut, da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, weil dann würde es ja wieder Sinn machen. Ja, das genau. Das muss halt, um das,
1: um das schön zu machen, muss es halt richtig smooth sein. Also, das, ja, das muss Problem, halt richtig.
0: Das Problem ist, wenn du das, wenn du das automatisierst, also, dass dein Geld immer zu der Bank geht, wo, wo du die meiste Rendite kriegst, dann musst du jedes Mal dort auch ein Konto eröffnen. Ne? Also, ja, es ist natürlich. Da also weiß ich der, nicht, inwieweit man das äh,
1: automatisieren kann. Ja, Die also Schnittstellen sind ja dann so da. Naja, ja. aber bevor wir jetzt weiter rumraten.
0: Ja, guck- nee, ich sag ja nur, also das, ich bin da nicht so ganz überzeugt von diesem Konzept. Also so, und, und in diesem größeren äh, Robo-Advisor-Ding hier, was wir ja gerade eben hatten, also ja. Ich glaube, die Entwicklung ist ja trotzdem klar. Ne? Da kommen wir immer wieder aufs Gleiche. Das wird halt so ein Standard werden, den es überall gibt, der auch irgendwie Sinn macht. Und interessant ist für mich eigentlich nur noch, wie, wie die großen Banken das umsetzen werden. Und für die
1: Investoren in den robo wird die interessante Frage: Wie viele Banken kaufen sich eine Firma und wie viele machen das selber? Weil, wenn die Banken alle, wenn die Banken. Die ganzen äh, K- Geldgeber hinter den robo advisors die rechnen ja damit, ähm, dass sie irgendwann aussteigen können. Also ich glaube, die kalkulieren da ganz äh, ganz extrem nüchtern. Die sagen halt, okay, es gibt ganz viele robo advisors äh, die sind ähm, auch, die unterscheiden sich alle nicht so sonderlich ähm, ja. breit, sind relativ ähnlich. Aber wir haben halt die Möglichkeit, das Ding am Ende an zig Firmen zu verkaufen. Es gibt ja auch durchaus schon so die ne? Also ähm, die FAZ war über eine Tochter, glaube ich, auch mal an einer, äh, an einem Robo-Advisor beteiligt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Mir fällt der Name gerade nicht ein, obwohl ich mal mit denen zu tun hatte. Ähm, und die ist an Haug und Aufhäuser, glaube ich, dann verkauft worden. Und ähm, von von so Banken hast du natürlich jede Menge. Ne? Das heißt, auch wenn es 25, 20 oder 30 Robo-Advisors gibt, es gibt halt potenziell auch 30 Käufer für diese Dinger. Ne? Also können halt robotweise aus dem Ausland kommen. Da gibt es ja schon zwei große, äh, mindestens zwei große in den USA und äh, in UK gibt es auch einen großen. Und die könnten ja irgendwann mal sagen, naja, statt wir in den deutschen Markt jetzt äh, selber einsteigen, kaufen wir uns einfach so ein Ding dann haben wir schon ein paar Kunden und wir haben die Lizenzen alle schon und müssen uns da nicht großartige äh, äh, Markennamen selber aufbauen, sondern wir nehmen einen, der schon da ist, der ist in den Testberichten schon gut drin, der ist schon verlinkt und äh, dann kaufen wir die Dinge halt. Und die Banken sagen, ja, können wir nicht selber, kaufen wir so ein Ding halt, dann kriegst du halt vielleicht 20 von den robo es noch an Banken oder andere größere robo advisors verkauft und dann geben die Risikokapital geben halt auch einfach Geld weiter. Auch wenn die selbst von der Idee so gar nicht so wahnsinnig überzeugt sind, sagen die halt, naja gut, keine so wahnsinnig tolle Geschäftsidee, aber gute Exit-Chancen. Sonst wird es die nicht geben, weil ich glaube, es ist jedem in der Branche klar, dass es am Markt äh, nachher vielleicht zwei, drei, vier unabhängige ähm, Berater, so Robo-Berater geben wird und der Rest liegt halt bei Banken. Also da, das wird halt kein Markt werden, wo die Leute dann alle in Massen ähm, ihr, äh, ihre Bank und ihre Sparkasse verlassen, sondern die werden das, wie du schon sagst, irgendwann als Produkt selber im Haus haben. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Alle werden das demnächst haben, so ein Robo-Advisor. Ja, ähm, dafür sind die Dinger einfach viel zu überlegen, dem normalen Anlageberater Ja, die Banken
0: haben natürlich das Riesenproblem, dass sie ungern Produkte verkaufen, die irgendwie nach außen gehen, also nicht innerhalb ihrer eigenen Welt stattfinden, weil das automatisch ihre Rendite schmälert.
2: Mhm. Und
0: deswegen wird es natürlich zwei, drei unabhängige Robo-Advisor-Firmen geben am Ende, die einfach die Leute auffangen, die sich halt nicht äh, den Banken verschreiben wollen. Mhm. Ja. Genau. Aber gut, das Thema müssen wir jetzt auch nicht noch mal groß aus, ausweiten. Wir hatten das ja äh, wirklich, glaube ich, zu Genüge besprochen. Damals hatten mit. wir
1: aber nur 20 Hörer. <lacht> ja, stimmt, jetzt haben wir
0: 30. <lacht> <lacht> aber aber wir, haben, wir haben noch ein anschließendes Thema. Der Ümi, Echt Ümi? Heißt du Ümi? Das <lacht> Nein, ist bestimmt Ümit? Schweizer. Ümit. U-E-M-I-T auf Twitter. At Ümit der hat uns einen Hinweis gegeben auf ähm, äh, ja ein Unternehmen neben, oder einen Anbieter namens Firm Und dort kannst du, beziehungsweise er hat uns einen Hinweis auf einen Artikel gegeben, der sich damit beschäftigt, dass ja Schuhe so teuer sind. Gerade irgendwie so die neuen Nike Air Bla sind ganz teuer. Und äh, wie ich, als ich äh, letztens in den USA im Urlaub war, gibt es wohl so eine riesengroße Szenerie an Sneaker-Liebhabern und sonst was, die immer die neuesten Sneaker haben wollen. Und die haben natürlich das Problem, dass die Dinger schweineteuer sind. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt so eine Art, ja, also die schreiben hier, es gibt jetzt so eine Art Leasing für Schuhe, aber das ist nicht ganz richtig. Also dieses Affirm, wenn ich das richtig verstehe, ähm, ist an Shops angeschlossen. Also es gibt so verschiedene Internet-Shops, äh, die, mit denen die zusammenarbeiten, unter anderem auch den äh, Matratzen- und äh, Kissenhersteller Casper. Äh, von dem Kissen halte ich übrigens nicht sehr viel. Ich habe das ausprobiert. Und äh, Also ich verstehe es so, dass man quasi einen Kredit nimmt. Man sagt, okay, ich will den Schuh haben. Der Schuh kostet 300, äh, 300 Dollar. Und ich kann aber nur 26 zahlen im Monat. So, und Dann mhm. ist wohl die Möglichkeit, den Schuh das so aufzusplitten, also sie bieten dann zu jedem Produkt verschiedene Möglichkeiten an und bei dem Schuh kommst du wohl auf 26 runter und ähm, das kannst du dann halt machen und dann sagen sie, sie sind total transparent, sie nehmen halt irgendwie nur äh, 10 bis 30 Prozent von der monatlichen Rate als, als Gebühr. Mhm. Wir haben uns das halt mal angeguckt vorhin noch, kurz vor, das ist jetzt vier Stunden vor Sendebeginn reingekommen, wir haben uns das mal kurz angeguckt, also man kommt da gut und gerne mal auf einen Jahreszins von über 12 Prozent, was ordentlich ist, aber was im Zweifelsfall weniger ist als bei der Kreditkarte. Ja, die in den USA ja extrem teuer sind, ne? Also vor allen Dingen es hat die USA eine sehr exzessive Kultur, diese Kreditkarte auch im Sinne eines Kredites zu benutzen. Genau. Ja, ja das passiert ja auch, weil die einfach, der, der, der
1: ganze Ablauf bei denen ist ja anders. Ne? Also in Deutschland, also in Amerika läufst du ja quasi automatisch in den Kredit rein, wenn du nichts dagegen unternimmst. Also du, du kriegst dann ähm, einmal im Monat die Abrechnung von der Kreditkarte. Mhm. Und da steht dann drauf, so hast 1.200 Dollar ausgegeben und äh, bitte gleich dein Konto aus. So, und dann hast du die Möglichkeit, die 1.200 Dollar auf dein Kreditkartenkonto zu überweisen. Und wenn du das nicht machst, ähm, hast du halt 1.200 Dollar Kredit. So ist der Ablauf. In Amerika bei der normalen, üblichen Karte, du kriegst natürlich auch andere Modelle, wenn du das willst, aber es ist äh, anders als in Deutschland. In Deutschland äh, hast du entweder diese Debitkarten wo halt sofort von deinem Konto abgebucht wird. Oder du hast die normale Kreditkarte, die dann äh, einmal im Monat von deinem Konto abgebucht wird. Aber es wird halt immer automatisch ausgeglichen. Und genau dieses automatische Ausgleichen ist nicht der Standardfall in den USA. In den mhm. USA wird halt automatisch, also per Default, in den Kredit umgewandelt. Und dann hast du automatisch einen Zwölfmonatskredit mit dem Zins. Äh, dann halt in die Kreditkartengesellschaft in dem Moment nimmt und der ist äh, mit ziemlicher Garantie der höchste, den du äh, gerade bezahlen kannst. Also wenn du bei der K- wenn du bei, der, bei der Bank Kredit aufnimmst, um das auszugleichen, ist es immer günstiger, als wenn du das äh, über die Kreditkartengesellschaft machst. Aber gut, dann passt halt einen Monat nicht auf und zack, hast du den Kredit.
0: Ja, das ist ein ziemlich fieses System da drüben. Das haben sie auch versucht in Deutschland einzuführen, aber da haben die Leute nicht mitgemacht. Das ist völlig ich weiß auch nicht, ob es deutsch in Deutschland Buch. sogar verboten wurde. Ich weiß gar nee, nicht, ob es in du Deutschland Kreditkarten, wenn du willst. Richtig. Ja, aber
1: welche, die dir automatisch am Ende des Monats dann Kredit geben?
0: Nee, welche äh, noch viel besser, welche, wenn du wenn du sie benutzt, dass du sofort einen Kredit genommen hast.
1: Aha, das kenne ich nicht. Also ich kenne das nur äh, mit der Debitkarte, wo sofort abgebucht wird oder mit der Kredit, also mit einer normalen Kreditkarte nach deutschen Verhältnissen, wo du dann halt äh, einmal im Monat den Ausgleich gemacht wirst. Da wird halt einen Monat lang gesammelt und dann buchen die, äh, was weiß ich, zum 15. des Folgemonats buchen die dann das Geld ab, was du im Vormonat ausgegeben hast.
0: Es mhm. gibt so ist Beispiel die, die Santander ein. Clever Card. Mhm.
1: Oh, Santander, ja, das glaube ich schon, dass die gerne ihren Kredit andrehen.
0: (lacht) Ja, das ist ja die die Hauptgeschäft, aber äh, die haben, also die haben tatsächlich diese Karte, das das drücken die einem auch äh, auf, wenn man so einen Kredit dort nimmt. Das ist dann immer, das musst du dann immer explizit ausschließen und also selbst ich mit meinen geübten Augen bei sowas weiß immer nicht, wie ich das machen soll. Es ist schon echt hart, wie die das dort machen. Und dann hast du hast du halt so eine Karte mit 3.000 Euro Kredit und wenn du die kannst du kannst ja Geld abheben, du kannst es irgendwie beim Zahlen benutzen, ja. Das ist schon echt der Hammer. Und dann, und dann hast du halt sofort einen Kredit. Und dann gibt's es da äh, ja, gibt da irgendwie so einen so einen Zinssatz drauf. Also laut mhm. Website hier gerade 2,5% Rückzahlung pro Monat.
1: Mhm. Okay.
0: Jo. Also gibt es das Modell. Also auch. 0% Prozent Zinsen in den ersten sechs Monaten? Mhm. <lacht> Damit man die 0% 7.
1: hat, ja, ja für, die, für die für die Werbung.
0: Ja, genau. Dann geht es am siebten Monat hoch 8,63 Prozent. ist schon äh, ordentlich, ne? Und dann effektiver Jahres sind 8,98%. Und dann gibt es irgendwie auch noch, äh, je nachdem, ah ja, bis 2000 Euro und ab 2000 Euro sind es dann 12,98%. Mhm. Also auch okay. noch gestaffelt nach oben. Ja. <lacht> Und dann kannst du dir das am Ende mit 25 Euro im Monat abbezahlen. Da zahlst du auch eine Weile. <lacht> da, okay. verdienen die, da verdienen die richtig gut dran.
1: Ja, zurück zu dem Affirm. Ne? Ich habe mir gerade mal gegoogelt. Es ja. gibt hier Schuhe, es gibt hier Sneaker für 2.250 Dollar. Ja,
0: das meinte ich. ich. Das ist total irre, was da abgeht. Und dann, gibt's, dann, dann hauen die Sneaker auf den Markt, die ganz besonders selten sind, die es nur in ganz speziellen Shops gibt, die darauf spezialisiert sind, ganz seltene Sneaker zu haben und dann mhm. rennen die Leute diese Shops ab, um dieses Zeugs zu bekommen. Das ist so richtig wie Sammelkarten ist das.
1: Ja. <lacht> das ist ja, ja, ich habe es gibt auch einen Podcast dazu, müsste ich aber raussuchen, Sneakerheads ist wohl die Bezeichnung, weil es sind halt die, äh, ja, die, äh, ja, die stehen dann in der Schlange, ne? Dann gibt es halt den Nike bla 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 in Rot und den gibt es dann halt wirklich an dem einen Wochenende und ist dann, dann ist es halt das totale Sammlerding. Und dann stehen die da in der Schlange und zählen teilweise vor den ähm, Stores, um den Schuh abzukriegen. Und da sind dann äh, Teil manchmal auch nicht die Leute, die die wirklich sammeln, sondern es sind dann die Leute, die das Ding für 400 Dollar kaufen und dann direkt für 800 oder 1.000 Dollar am gleichen Tag über Ebay weiterverkaufen. Genau, ja. Ja, und sowas finanzieren die dann halt. Ja, super, 2.250 Dollar für ein paar Adidas GZ 750 Boost. Ähm, hört sich doch an wie ein realistischer Preis für ein paar Schuhe.
0: Oh Gott. Ja, ja, das ist schon, das ist schon richtig krass. Also da kannst du, da kannst du dich richtig äh, reinarbeiten, äh, welcher Schuh wie viel wert ist. Ich bin da nur durch Zufall drauf gestoßen, weil ich habe mir da Schuhe gekauft und und habe dann oder, oder wollte mir Schuhe kaufen. Und es gibt bei bei den Amis so eine so eine geile Marke. Ich habe jetzt gerade Hubbard, Hobbard, Hubbard irgendwie sowas in der Richtung. Und ich trage diese Schuhe unglaublich gerne, weil äh, die sehen aus wie Halbschuhe, sind aber Sneaker. Das heißt, du läufst richtig gut bequem. Und die gibt es leider in Deutschland nicht. Und äh, ich habe dann halt nach so Schuhläden gesucht, die die haben, jetzt auch nicht so oft. Und bin dabei irgendwie auf Foreneinträge gestoßen von Leuten, die sich halt darüber unterhalten haben, wo man irgendwie die Geheimtipps für Sneakerläden äh, und wo es die ganz seltenen gibt und wo man immer wieder mal gucken muss, um was abzugreifen und so weiter ich bin ich da drauf gestoßen. Sonst wüsste ich das gar nicht. Ist, glaube oh. ich, in Deutschland auch nicht so weit verbreitet, ne? Ja, der, diese Sammelleidenschaft meinst du jetzt,
1: oder das ja, Finanzieren?
0: Also, ja, das ist ja, das ist ja schon irgendwie Glücksspielmäßig, was die da jo. treiben.
1: Ja, ja, das ist. Aber man kann halt alles, äh, man kann halt alles äh, irgendwie künstlich verknappen und äh, solange dass irgendjemand kauft. Bei manchen Sachen funktioniert es halt. Das hat wahrscheinlich auch einfach mal einer ausprobiert mit den limitierten Modellen. Es mhm. wird halt in allen möglichen Märkten immer versucht, so, so über Limitierung den Preis hochzutreiben beim Produkt, das eigentlich gar nicht selten ist oder gar nicht selten sein müsste, weil man, die könnten den Schuh natürlich auch 200.000 Mal produzieren, so wie jeden anderen Schuh auch und nicht nur 200 Mal. Aber das ist halt ein klassisches Modell. Man f- verknappt dann halt das Angebot künstlich und das wird ja in allen möglichen Märkten probiert. In manchen funktioniert es dann, weil da genug Verrückte sind, äh, die da drauf anspringen. In manchen Märkten funktioniert es halt nicht.
0: Ja, die Amis sind ja sehr gut darin rauszufinden. In welchen Märkten was funktioniert. Genau. Das ist halt
1: eine der großen Qualitäten des Kapitalismus. Ne? Man kann es halt, jeder wird halt jeden Mist irgendwie ausprobieren. Dann funktioniert es entweder nicht oder der macht pleite. Und wenn es funktioniert und es die Bekloppten gibt, die es kaufen, dann äh, wird es halt durchsetzen und dann gibt es das halt. Dann ja, denkt man halt dann, von außen, trotzdem sind alle bekloppt, aber gibt es halt trotzdem.
0: Ja, und dann habe ich mich halt gewundert, warum die Leute alle diese Sneaker ähm, unbedingt mit weißer Sohle haben wollen. Das sieht halt im mhm. Geschäft unglaublich geil aus, aber ich meine, jeder, der irgendwie mal so ein Ding hatte, der der weiß eigentlich, der ähm, hat ja, die Sohle also gerade weiß wird sehr schnell sehr dreckig und dann sieht scheiße aus. Mhm. Und dann habe ich halt diesen Verkäufer da gefragt. Ich hatte echt guten Verkäufer. Ich habe noch nie so eine gute Beratung für für, für Füße gehabt. Also er hat mir Sachen über meine Füße gesagt. Die hat mir mein Orthopäde hier nicht gesagt. Er also ist schon äh, faszinierend gewesen. Jedenfalls. Äh, habe ich den dann gefragt, ja, warum, warum, warum machen die Leute das? Das ist doch Quatsch. Dann sagt er einfach, das ist denen scheißegal. Hauptsache, es sieht im Geschäft gut aus. <lacht> ja, okay. Also, also äh, die, der Kunde ist manchmal sehr sonderbar. Gut, jetzt haben wir uns aber äh, weit weg begeben. Äh, wir sind jetzt auch bei einer Stunde. Und ich würde sagen, äh, an der Stelle äh, können wir etwas einspielen, was du jetzt gleich aufnehmen wirst. Genau. Nämlich ein kleines Interview. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür die Zeit finde, mich da auch anzuschließen. Erzähl kurz, worum es geht. Ähm, ja, es geht um OneCoin, um eine
1: Kryptowährung, die jetzt äh, ja vor, vor einem Monat erste Ermittlungen der BAFIN äh, gegen sich laufen hat und jetzt, wie die Süddeutsche Zeitung vorgestern, glaube ich, berichtet hat, äh, auch äh, die Staatsanwaltschaft gegen die ermittelt. Und äh, ja, das scheint wohl sich zu einer ziemlich großen graumarkt äh, betrugs äh, äh, zu entwickeln. Mhm. Mö- geschätzte Schadensumme liegt bei über 300 Millionen. Oh. Und äh, ist damit schon ziemlich eine der größeren Nummern am Graumarkt. Ist wohl auch deswegen so groß geworden, weil es äh, weltweit die ganze Geschichte weltweit ausgerollt wurde. Also man hat wohl nicht nur in Deutschland versucht, die Dinger an den Mann zu bringen, sondern es gibt ähm, Videos von Verkaufsveranstaltungen aus Dubai ähm, und eine ganz obskure Nummer. Ähm, Und der der Mitarbeiter der äh, Süddeutschen Zeitung äh, aus der Wirtschaftsredaktion, der hat äh, sich für ein äh, kleines Gespräch zur Verfügung gestellt und äh, ja, das werden wir gerne mal aufnehmen. Deshalb müssen wir jetzt auch an der Stelle hier auch langsam Schluss machen, weil äh, um neun wollten wir anfangen mit dem Gespräch und äh, so ein bisschen vorher äh, das Strukturieren, das Thema, wollten wir dann auch noch. So, jetzt kommen wir zum Spezialteil allein ähm, mit eurem bekannten Eckhead und ähm, dem Herrn Charlek von der Süddeutschen Zeitung, der ähm, vor zwei Tagen... Also um es genauer zu sagen, am 9. Mai 2017 einen interessanten Artikel über eine Kryptowährung ähm, geschrieben hat in der Süddeutschen Zeitung. Und zwar um die Kryptowährung OneCoin. Und ähm, ja, da gibt es jetzt halt, ähm, es gab schon früher viele Warnungen ge- gegen, ähm, über OneCoin, viele Skeptiker. Aber es gab halt auch viele Leute, die ähm, in OneCoin investiert haben. Ähm, vor ein paar Monaten kam ähm, Ermittlungen der BaFIN dazu und ähm, jetzt scheint sich die Lage so weit zugeschwitzt zu haben, dass auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, und das war der Scoop der Deutschen ba- äh, der Deutschen der Süddeutschen Zeitung, ähm, dass jetzt auch die Staatsanwaltschaft an der Geschichte dran ist. Und das würde ich heute ganz gerne mit dem Herrn Czalek ein bisschen genauer besprechen, ähm, was denn OneCoin ist, ähm, was man denen vorwirft. Ähm, was das von Volumen hat ähm, und Ähnliches. Ja. Ja. Ähm, wir fangen an mit dem Volumen, weil das. Ha- ich habe doch ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als ich gehört habe, um welche Summen Geld es dabei geht, weil es wäre ja dann schon einer der ähm, größeren Geschichten, die ähm, am Graumarkt in Deutschland in den letzten äh, Jahren ähm, aufgepoppt sind.
2: Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute Abend dazu was sagen darf. OneCoin wäre tatsächlich einer der größeren, wenn nicht gar größten Anlageskandale, die es bisher gab. Es geht da um roundabout 350 Millionen. Um einen Vergleich zu bringen, sehr lange in der Presse war ja der S&K-Skandal, da ging es um diese... Firma, die Immobilieninvestments angeboten hat, mancher erinnert sich vielleicht noch an diese Bilder dieser beiden Gründer von S&K, die damit mit irgendwelchen Hostessen oberkörperfrei posierten, da ging es um 240 Millionen Euro, jetzt kann man sich überlegen, dass, also da merkt man bei OneCoin, wenn es da um ungefähr 350 Millionen geht, das ist nochmal eine ganze Schippe mehr.
1: Mhm. Das ist, äh, ja, ähm, ist es denn die Summe, die sich jetzt auf Deutschland bezieht, oder ist das ähm, die Summe, die man jetzt weltweit in dem, äh, in der Kryptowährung vermutet? Weil das ist ja einer der großen Unterschiede. Normalerweise ähm, sind so Graumarktgeschichten ja, lokal relativ stark beschränkt. Also es ist, glaube ich, Allein wenn man die Grenze zwischen Deutschland und Österreich unterscheidet, findet man wahrscheinlich nur noch ganz wenig, was überhaupt mal in beiden Ländern gehandelt wurde. Aber eine Kryptowährung hat natürlich den riesengroßen Vorteil, dass man das Ding weltweit einsetzen soll. Das ist ja auch einer der Gründe, genau warum man eine Kryptowährung überhaupt erfindet und warum man Bitcoin und andere Sachen mal erfunden hat. Ist das jetzt der Schaden, der potenziell dabei weltweit entsteht oder ist es das, was man jetzt in Deutschland bisher erst sehen kann. Also sehen wir da bisher erst die Spitze des Eisbergs oder
2: ist es ähm, ähm, alles? Also ich würde ganz klar sagen, das ist die Spitze des Eisbergs. Diese ungefähr 360 Millionen, die beziehen sich auf Angaben der Finanzaufsicht BaFin. Und zwar geht es um eine Firma, die mit OneCoin selbst verflochten war, um die sogenannte IMS, International Marketing Services im Münsterland in Greven. Und die BaFin hat festgestellt, dass über deren Konten allein zwischen Dezember 2015 und äh, Dezember 2016 360 Millionen geflossen sind. So, das bedeutet, das Ganze ist ja noch in 2017 erstmal noch weitergegangen und diese Währung, OneCoin, die ist schon 2014 geschaffen worden. Das heißt, ja. da, dass erscheint sinnig, dass da noch ein paar Millionchen fehlen. Und das ist tatsächlich, wie Sie eben angedeutet haben, das Besondere, wir haben ja einen, wir haben ja eine Sache, die ist nicht auf ein Land beschränkt. Das ist ein, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, das ist ein eine ganz globale Sache. Nur um mal ein paar Sachen zu nennen, die in der, die, die jetzt vor kurzem passiert sind. In Indien sind OneCoin-Leute festgenommen worden. OneCoin hat Events veranstaltet in Dubai und in China. Ähm, dann hat die ungarische Zentralbank vor kurzem da gewarnt. Österreichische Verbraucherschützer haben davor gewarnt. In Italien sind Sachen passiert. Da war vor allem in Südtirol bei OneCoin sehr aktiv. Und eben in Deutschland. Also das ist wirklich eine globale, weltumspannende Sache. Und das ist eben dieses, das ist eben, würde ich sagen, schon eine ganz, ganz neue Qualität, auch im Vergleich zu, zum k skandal Und das bedeutet dann ergo, dass wir tatsächlich nur die Spitze des Eisberges sehen und dass diese dass weit mehr Geld da reingeflossen sein muss als allein diese 360 Millionen. Das kann man sich auch dadurch vergegenwärtigen, falls die Angaben stimmen. OneCoin hat uns gegenüber behauptet äh, im November 2016, dass weltweit es 2,6 Millionen OneCoin-User gäbe. 2,6 Millionen, das ja, muss man sich okay. mal vergege- vergegenwärtigen. Ja. Das ist ungefähr die Größe, äh, also das ist ja, ja. praktisch äh, München und Hamburg zusammen. Das ist ja, ja. das ist eine irre Zahl. So. Ja. Und ähm, ich müsste es jetzt nachgucken, aber aus dem Gedächtnis würde ich sagen, bei S&K ging es um ein paar tausend, vielleicht zehntausend Anleger. Ne? Mhm. Also das nur mal zum Vergleich. Das ja. ist einfach eine riesige Sache.
1: Ja, in den sechsstelligen Bereich kommt man normalerweise äh, relativ selten bei Anlegern. Also von daher ist eine siebenstellige Zahl natürlich schon eine ganz andere Ausnummer. Ja. ja ähm, weiß man denn, ob es da noch andere Partner gab? Also oder kennt man jetzt im Moment nur den deutschen Abwickler? Oder ähm, weiß man schon, dass es woanders auch welche gab? Also wenn die das wirklich so komplett weltweit ähm aufgezogen haben, dann gab es wahrscheinlich in Indien und China oder vor Ort wahrscheinlich noch ähnliche Partner, die das Geschäft dann ähnlich abgewickelt haben für OneCoin
2: dahinter. Davon ist auszugehen. Ich muss muss fairerweise sagen, ich weiß nicht, aber davon ist auszugehen, dass das gab. Und wie gesagt, in Indien sind ja zum Beispiel äh, OneCoin-Vertriebler festgenommen worden. Äh, Und das, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, zu erwähnen bei OneCoin, dass halt tatsächlich ein Vertrieb gab. Und dass auch OneCoin uns gegenüber im November schon gesagt hat, äh, wir sind ein ganz gewöhnlicher Direktvertrieb. Also allein das ist ja schon äh, erwähnenswert, weil wer gibt denn freiwillig zu, dass man ein ganz gewöhnlicher Direktvertrieb sei? Also das ist ja, das ist schon merkwürdig.
1: Ja, das kann natürlich wieder irgendwelche rechtlichen Gründe haben, ne? weil wenn man behauptet, eine Währung zu sein, dann wird man natürlich wieder anders reguliert und so. Ja, ja auf jeden Fall schon sehr komisch, ähm, das Ganze. Äh, ja, man fragt sich an der Stelle, ähm, warum machen die Leute da mit? Also ähm, ich habe mir die Homepage von OneCoin mal angeschaut Und ich kenne mich ja ein bisschen mit Bitcoin aus und ich kenne mich ein bisschen mit Ethereum aus. Also nicht, dass ich die Algorithmen dahinter verstehe, aber ich weiß so ungefähr, wie das funktioniert und wie das alles zusammenhängt. Wenn die da technisch was ändern, dann brauchst du das immer drei Monate, bis ich verstanden habe, was sie gemacht haben. Aber zumindest ein Grundverständnis dafür habe ich. Ähm, Bei OneCoin, muss ich ehrlich gesagt sagen, verstehe ich überhaupt nichts. Also ich verstehe nicht, was die, warum man das überhaupt kaufen sollte, und ich verstehe auch nicht, warum es andere Leute gibt, die das dann kaufen. Also was bringt die Leute dazu, das zu machen?
2: Ja, also erstmal in der Tat ist es total, es ist eine total merkwürdige Sache. Diese Webseite, die Sie angesprochen haben, äh, die wirkt also viel Gold, viel Silber, viel Schwarz. Die wirkt, um es mal so zu sagen, die wirkt einfach ein bisschen billig. Und ähm, und da stellt es ja dann umso mehr auch auch die handelnden Personen von OneCoin, die da vorne im Rampenlicht stehen, auch die wirken alle so ein Ticken merkwürdig. Äh, man fragt ja schon, hm, was soll das, wenn man sich jetzt fragt, warum haben Leute da rein investiert? Wir haben mit äh, mit jemandem gesprochen, der auf so einer Veranstaltung von OneCoin in Deutschland war, und das ist wohl, das sind verschiedene Dinge. Zum einen, mh, wird einfach auf solchen Veranstaltungen dann zum Beispiel der Chart des Bitcoin gezeigt und gesagt, Leute, guckt euch an, der Bitcoin, vor ein paar Jahren war der noch nichts wert und wer damals investiert hat, der ist jetzt Millionär. Also das ist so der Traum vom schnellen Geld, vom schnellen Reichtum. Was noch hinzukommt, ist aber auch die Art und Weise, wie für OneCoin geworben wurde. Und da ist es so, dass das zum Teil, was wir hören, oder das ist ja auch, es ist nicht großflächig irgendwie in Innenstädten dafür geworben worden, wie das zum Beispiel, wenn man sich jetzt erinnert an diese Windenergiefirma Procon. Dafür ist ja sehr ja. öffentlich geworben worden. Das war, soweit wir das jetzt überblicken können, ist es, das ist nicht passiert, sondern ist eher, was wir so an Geschichten gehört haben. Dann ist mal auf der, dann ist die Altenpflegerin von der Kollegin angesprochen worden, mehrfach gesagt von Mensch, das ist eine tolle Sache und da gibt es jetzt eine Veranstaltung. Möchtest du da nicht mit hinkommen? Überleg dir das doch mal. Ähm, oder eine andere Geschichte, die ein, ein Leser des Magazins Finanztest hat sich an dieses Magazin gewandt mit der Bitte, äh, etwas zu OneCoin zu sagen, denn, und das ist anscheinend wirklich so passiert, sein Arzt hätte ihm davon erzählt.
1: Ich muss an der Stelle echt lachen, als ich den Artikel gelesen habe. Ich dachte eigentlich mal, Hausärzte empfehlen irgendwie Medikamente oder Sport oder aufhören zu rauchen ähm, oder nicht so viel Bier zu trinken. Aber ähm, dass jetzt Hausärzte auch Kryptowährungen empfehlen, hat irgendwie eine ganz neue Qualität. Also da muss ich echt lachen.
2: <lacht> ja, herrlich. Man, man, man könnte jetzt viel darüber reden. Äh, also Ärzte. Ähm haben ja, glaube ich, manchmal so ihre Probleme mit Geldanlage, um es vorsichtig zu formulieren. Und die hängen da ja an ganz vielen Sachen drin. Und ist auch das jedenfalls, was man zum Beispiel von Anlegeranwälten ähm, oder auch mal Kollegen gespiegelt bekommt, die schon lange im Finanzjournalismus unterwegs sind oder waren, dass Ärzte halt bei ganz vielen Sachen ganz dicke mit drin hängen. Ähm, ja, und so ist dafür geworben worden. Und dann sind die Leute halt auf so Veranstaltungen gegangen, wo dann eben zum einen, also, Das waren keine Veranstaltungen, die öffentlich beworben wurden, sondern es hatte so das Feeling von, wir sind ein exklusiver Zirkel und du darfst dich glücklich schätzen, dass du dabei bist. Wir machen hier Finanzrevolution und du bist einer der Auserwählten. Also jemand, mit dem ich gesprochen habe, die sagte, es hätte so ein bisschen was Sektenähnliches gehabt. Und Mhm. dann zum anderen, was auch noch angesprochen wurde, ist halt, zum Teil auch eine sehr eurokritische Klientel, das gesagt wurde, guckt euch an, der Euro, das ist doch nichts wert. Ähm, hier eine Kryptowährung, das heißt Zukunft, Internet, Digitalisierung, solche Sachen. Ähm, und das hat dann gezogen. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Klientel, die da jetzt in, in Kryptowährungen investiert, die sonst eher in Gold investiert oder ein starkes Sicherheitsbedürfnis hat. Und hat gedacht, boah, so eine Kryptowährung, das ist was anderes, da kann ich mein mein Vermögen aufbewahren. Mhm. Das, das scheint es sein. Also um es zusammenzufassen, Anti-Euro-Stimmung, äh, mal der erste im Leben sein, der Traum vom schnellen Geld wäre der zweite Punkt, das dritte, ähm, eben dieses Exklusive. So, und das ja. sind, glaube ich, drei ja. Sachen, ähm, da spielt Gier mit rein, sicherlich. Äh, aber da sind halt auch schon gezielt andere Instinkte angesprochen worden. Und ähm, das hat dann ähm, hat dann auch gezogen, und dann gibt es ja noch diese Frontfrau, eine gewürdige Bul- Bulgarin, äh, Ruja äh, Ignatova, und die hat das Ganze auch mit so ein bisschen Seriosität versehen. Weil das ist eine Frau, die hat in äh, ähm, Oxford studiert, die hat in Konstanz promoviert, die hat äh, nach eigenen Angaben einen großen Investmentfonds in Bulgarien vor Gewa- Entschuldigung, verwaltet und sie hat für die Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet. Das mit dem Investmentfonds haben wir damals nicht nachgeprüft, aber wir haben zum Beispiel nachgeprüft bei der Uni Konstanz, hat sie da studiert, wir haben McKinsey gefragt, hat sie bei ihnen gearbeitet und das ist bestätigt worden, also es stimmt. So, und ich glaube, mhm. das hat der ganzen Sache auch so eine Seriosität verliehen, dass McKinsey ja auch nun mal ein großer und bekannter Name ist. Und dass die Leute dann sagen, Mensch, guck mal, die war bei die war bei McKinsey, die war irgendwie in der Finanzbranche Oxford, äh, Doktortitel. Und dann, das sind so Sachen, die verleihen einem Menschen ja Seriosität. Und ich glaube, mhm. das ist auch dazu genutzt worden, um zu werben. Ja.
1: Ja, das ist ja nicht ganz unüblich am, am Graumarkt. Das ist so, auch so ein Puzzlestück, was man äh, bei vielen äh, umstrittenen Sachen am Graumarkt dann auch immer sieht, dass da irgendein Doktortitel beteiligt sind, dass die Firma schon oft nach dem Doktor ähm, benannt ist. Und äh, ja, dann äh, muss man halt 20 Jahre Erfahrung in der Branche haben oder ein gutes Studium. Und dann glauben die Leute einem äh, auch Sachen, die sie überhaupt nicht verstehen ja. Was, was immer das grundsätzliche Problem bei vielen von diesen ähm, Graumarktmodellen ist, die Leute kaufen Sachen, die sie nicht verstehen. Okay, dann ne, im Endeffekt versteht man eine Aktie und die Firma dahinter quasi auch nie. Äh, das ist dann wahrscheinlich der Aus- die Ausrede der Leute, die äh, sagen, dass sie es kaufen. Äh, wer kann ja. das Geschäftsmodell von Daimler komplett verstehen? Ne? Aber ähm, wenn man sich die Sachen anguckt, fragt man wirklich, warum gehen die Leute da rein? Also es gibt. Ähm, in Anführungsstrichen bewährte äh, Kryptowährung. Also eigentlich gibt es ja eigentlich, im Endeffekt gibt es eigentlich nur eine und das ist Bitcoin und die genau. verstehen die Leute schon nicht. Und wenn man sich die Kursentwicklung bei Bitcoin anguckt, fragt man sich, warum geht überhaupt noch irgendjemand noch mehr Risiko? Also wir haben heute äh, den Tag, an dem Bitcoin zum ersten Mal über 1800 Dollar gestiegen ist pro Bitcoin und Bitcoin war Ende März bei 900 Dollar. Das heißt, wir haben 100 Prozent in, innerhalb von sechs Wochen. Ungefähr grob gemacht. Ja. Und äh, ich frage mich dann, wo sind die Leute, denen das noch nicht reicht? Also da ist doch schon so viel Risiko drin. Das Ding kann jeden Tag drei, äh, 10% rauf und runter gehen. Und wenn Pech hat, geht es auch mal in der Woche 30% runter oder 30% rauf. Und das ist komplett unbeurteilbar für irgendjemand da draußen. Aber man weiß, Bitcoin ist jetzt äh, ein paar Jahre da. Es hat keiner gehackt. Es funktioniert. Ähm, man kann es benutzen. Und ich frage mich dann, also ich behaupte, die meisten Leute, die die Geld da reingesteckt haben, wissen immer noch nicht, wie das funktioniert. Ähm, aber man kann zumindest nach der Zeit davon ausgehen, okay, äh, wenn es eine Kryptowährung gibt, äh, die äh, funktioniert und die nicht morgen auf einmal weg sein wird, dann ist es wahrscheinlich Bitcoin. Die Chance ist ziemlich, ziemlich hoch. Ja. Und äh, wieso man dann in irgendjemand anderes in den Markt investiert, was man auch überhaupt nicht versteht, aber in dem, wo auch keiner sagen kann, okay, das gibt es schon acht Jahre und das funktioniert offensichtlich, ähm, ist mir ja, finde ich, komplett nicht nachvollziehbar.
2: Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, bei dem dem Ruf, den Bitcoin hat. Bitcoin gilt ja immer noch so als Währung von Kriminellen, als Währung von Spekulanten und man muss dazu sagen, Bitcoin es gibt ja niemanden, der für Bitcoin steht. Bitcoin ist ja ein Computernetzwerk. Es gibt niemanden, der Bitcoin symbolisiert. Und ich glaube, das ist halt bei das ist halt bei OneCoin anders. Wir haben Leute, die stehen dafür. Wir haben diese Frau Ignatova, die das symbolisiert. Und wenn man sich jetzt fragt, warum gehe ich nur OneCoin? Man muss ja doch sagen, sich Bitcoins zu kaufen, das ist ja, Bitcoin-Fanatiker werden mir jetzt bestimmt widersprechen. Äh, aber für Leute, die von Computer und IT keine Ahnung haben, ist das halt schon kompliziert und komplex. Ne? Wenn ich mir überlege, ich will jetzt Bitcoins haben und muss, die, muss ja erstmal meine Euros tauschen gegen Bitcoins oder muss ich mir noch so einen Kla- Bitcoin-Client, also so einen Zugang schaffen. Meine Güte, das wollen die meisten nicht. So, und bei, bei OneCoin ist es halt anders gelaufen. Man ist auf die Webseite gegangen und hat sogenannte Tokens erworben. Tokens sind Ansprüche darauf, dass dann One-Coins geschürft wür- werden. Ähm, und ich glaube, das war einfach ein Modell, damit hat auch Ignatova geworben, zum Beispiel auf einer Veranstaltung in Frankfurt, davon existiert auf YouTube äh, ein Video, das ja gesagt hat, Bitcoin, das ist was für Nerds. Mhm. So, das wird es nicht durchsetzen, dafür brauchen sie viele Computer, aber hier können sie einfach von zu Hause äh, äh, können, können sie einfach One-Coins kaufen und dann dann ist gut sozusagen. Ich glaube, das war halt so eine Schlichtheit, äh, wo dann viele Leute gedacht haben, ja Mensch, Digitalisierung, dass wir irgendwann keine Münzen mehr haben oder so, das leuchtet ja irgendwie ein, komm, ich bin dabei. Ich glaube, mhm. das, ist, das ist so ein bisschen der springende Punkt. Ähm, das ist halt etwas, dass sie es geschafft haben, etwas sehr Komplexes vermeintlich zu reduzieren. Trotzdem ist natürlich so, dass noch wahnsinnig viele Fragen offen bleiben und dass man hätte auch vorher mal sehen können, dass das eine merkwürdige Sache ist. Wir haben OneCoin gefragt im November, sagen Sie mal, womit kann ich eigentlich damit bezahlen? Weil das ist ja letztlich eine der Wert einer Währung entscheidet sich ja darin, ob ich daran, ob ich bezahlen kann oder damit oder nicht. Und ähm, auf die Frage haben die damals sehr ausweichend, ähm, sehr ausweichend geantwortet und ähm, ja. Da hat man dann natürlich schon so ein, äh, wenn man so das dann liest, ja schon eher ein merkwürdiges, merkwürdiges Gefühl. Und sie konnten damals kein einziges Unternehmen nennen, das OneCoins als Zahlungsmittel akzeptiert. Aber das war dann immer so das große Versprechen. Ja, das kommt alles noch. Und äh, eines Tages ähm, geht das dann und wir arbeiten daran. Äh, und dann seid ihr aber schon dabei. Dann habt ihr schon Wertsteigerungen, Die kriegt ihr, die, die sind unfassbar hoch.
1: Ja, also ein bisschen so der Aspekt, den man bei Goldminen oder so also Explorationsaktien dann auch immer hat. ne? Ja. Das richtig große Geld, das äh, verdient man nur, wenn man ganz am Anfang dabei ist. Ihr müsst die äh, Goldmine äh, quasi ähm, vor der Entdeckung schon kaufen, genau, genau. Äh, weil nur dann hat man die, die Aktie, die sich vor 50 oder vor 100 facht und äh, wenn die Förderung erstmal läuft, dann wissen es ja alles und dann ist die Firma halt ein paar Milliarden wert und äh, wenn man ganz am Anfang einsteigt, dann ist die Firma halt nur 5 oder 10 Milliarden Millionen wert äh, und dann ähm, ja, dann muss man ja. halt dabei sein, wenn man das richtig große Geld verdienen will. Ja und mit dem anderen Aspekt, den sie vorher gesagt haben, das ist natürlich auch ein guter Gedanke, dass was für so ein, für jemand, der Bitcoin und die Dezentralität in dem System verstanden hat äh, und kapiert, dass das eigentlich das Geniale ist an dem System, ja. ähm, das ist möglicherweise im Fall von OneCoin und jemand, der das eben nicht verstanden hat oder vielleicht auch gar nicht verstehen will, ist das onecoin modell vielleicht viel verständlicher und viel eingängiger, weil dann sagt man, hey, da ist eine Firma und äh, die verwalten das alles und das ist doch viel besser, als wenn da ein Berg von Hackern sitzt. Und äh, ja, das kann schon sein, dass äh, wenn man das so aufzieht, ähm, dass das leichter zu vermitteln ist ähm, als das komplexe äh, Bitcoin-Modell. Ja, 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 ziemlich interessante Geschichte. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ähm, was die Staatsanwaltschaft daraus
2: findet, Das wird auch noch eine spannende Sache, was man so hört. Das ist halt eine ziemlich komplexe Sache, weil es gab eben diesen diese IMS (International Marketing Services) in im Münsterland, äh, auf die sozusagen auf deren Konten dann deutsche OneCoin-Nutzer ihre Gelder überweisen mussten. Und dann ist dieses Geld aber erstmal wegtransferiert worden ins Ausland. Also äh, es gibt da verschiedene Firmensitze. Ich glaube, wenn man jetzt auf die OneCoin-Webseite geht, dann steht da der Sitz sei äh, in Bulgarien, ähm, als wir damals im November schon mal mit denen gesprochen haben, beziehungsweise gesprochen haben wir nicht, wir haben denen äh, schriftliche Fragen einreichen müssen und äh, dann gab es lange Antworten zurück. Ähm, damals saßen die, ich schaue das gerade noch mal ähm, gerade noch mal nach, aber ich meine ähm, ähm also die haben auf jeden Fall auch einen Sitz, ähm, ich finde es jetzt gerade nicht mehr, aber die haben auf jeden Fall auch einen Sitz gehabt oder haben immer noch einen Sitz in Dubai. Also äh, der Begriff Firmengeflecht, der ist schon nicht äh, ganz abwegig in diesem Zusammenhang und deshalb sitzt das einfach, weil so mhm. Auslandsermittlungen einfach auch da dass das alles sehr komplex ist und, ähm, und halt auch die Frage ist, äh, finden sich Leute, die die sich überhaupt betrogen fühlen. Das klingt jetzt so, nachdem wir jetzt so lange darüber geredet haben, das klingt jetzt vielleicht für die Zuhörer merkwürdig, aber da sind wir halt wieder bei dem, was eine Währung ausmacht, nämlich der Glaube daran, dass etwas einen Wert hat. Und solange ich sozusagen als Anleger glaube, das hat einen Wert, diese Währung, hat das für mich ja auch einen Wert. Ähm, Also das das scheint wohl auch äh, so ein Teil des Problems zu sein. Und ja, es ist eben, es ist eben auch ähm, einfach sehr komplex und wie gesagt, jetzt äh, die Ermittlungen werden sich wohl noch eine Weile, äh, noch eine Weile ziehen. Und da muss man mal gucken, was in dieser Zeit mit mit OneCoin passiert, ob die sozusagen äh, wie, wie das weitergeht.
1: Ja, ja da muss wahrscheinlich auch erstmal international koordiniert werden. Das macht die ganze Nummer ja nochmal viel, viel schwieriger. Ähm, das, das hat man ja bei äh, anderen Systemen auch immer gesehen. Sobald man da Grenzen überschreitet, dann werden Ermittlungen halt unfassbar aufwendig und auch unfassbar langsam. Ähm, genau. Bis das dann irgendwann äh, irgendwann man dahinter kommt, was da eigentlich äh, passiert ist.
2: Ja, aber okay. es hat auf jeden Fall, also diese Ermittlungen haben auf jeden Fall in der, OneCoin Community, sofern wir das beurteilen können, haben die schon für für Aufregen gesorgt, Aufregung gesorgt. Und ähm, ähm, es ist aber immer noch so, dass halt viele dieser one OneCoin, man kann sie glaube ich wirklich Jünger nennen, OneCoin Jünger, äh, eben daran festhalten. Ähm, und auch als die Bafin vor einem Monat ja da zum Teil Konten eingefroren hat und ähm, und äh, den OneCoin-Firmen zum Teil Geschäft untersagt habe, da muss es dann wohl auch äh, äh, muss es wohl auch WhatsApp-Nachrichten in internen Gruppen gegeben haben, ähm, dass das alles Blödsinn sei und äh, man sei doch nur Teil einer Verschwörung und ähm, oder das sei halt auch nur Teil einer Verschwörung ähm, und eine große Kampagne gegen OneCoin und man hat es ja auch versucht so ein bisschen zu inszenieren naja, ja ähm, die die Finanzbehörden äh, die 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 wollen das halt nicht dass sich da eine neue Währung etabliert und die sozusagen ihre Machtstellung ähm, verlieren was auch nochmal zu einem anderen interessanten Punkt führt nämlich dass der Plan den OneCoin hatte ja eine weltweit führende eine weltweit führende äh, Kryptowährung zu äh, betreiben, dass das ja schon einfach wahnsinnig absurd ist, dass man sagt, wir wollen sozusagen äh, ähm, das Geldmonopol des Staates schwächen. Das ist ja, also mit dem Wort verwegen ist das ja noch vorsichtig beschrieben. (lacht) <lacht> ähm, ja, und dann irgendeine Firma mit irgendeiner Frau an der Spitze. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen so, ja, es glaube ich halt auch einfach, äh, da hat es jemand geschafft, eine schöne Geschichte zu erzählen. Und das ist halt auch immer wieder so etwas, um das Ganze vielleicht mal so auf die Metaebene, auf eine Metaebene zu ziehen. Das ist halt auch immer wieder mal etwas, was man irgendwie ähm, äh, erlebt auf dem grauen Kapitalmarkt. Ja,
1: ja, naja, ohne ohne die Geschichte geht's dann, ohne die Geschichte geht's nicht. Ja, die, die ganzen Argumente sind jetzt aus in der Bitcoin Community durchaus auch zu finden, wenn man da mit den richtigen Leuten spricht. Es gibt ja schon ein paar Leute, die die Gefahr sehen. Also das Damoklesschwert, was über Bitcoin schwebt, ist ja auch immer, dass irgendjemand das verbietet. Die letzten Kursschwankungen, die wir hatten, also der letzte Dip runter auf 900 Dollar, lag ja auch daran, dass die chinesischen Regulierungsbehörden jetzt strenger draufgucken und da gewisse Geschäfte untersagt haben. Das gab dann so einen einen kleinen Dip, 30, 40 Prozent nach unten, der irgendwie zwei Wochen brauchte, bis der wieder aufgeholt war. Aber das ist natürlich grundsätzlich immer, ähm, das schwebt ja über jeder Kryptowährung, egal über welcher und äh, egal wie gut die ist oder wie schlecht die ist, ähm, immer der, die große Gefahr am Ende ist immer, dass irgendjemand das äh, ja äh, so stark reguliert, dass die Währung am Ende ähm, nutzlos wird, weil sie wird halt auch für Sachen eingesetzt, ähm, die der Staat ungerne sieht. Ne? Ja, aber äh, ja, ähm, ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage, weil diese Drogengeschäfte, die die gibt's halt auch schon, die gibt's halt schon, ne? die waren ja real da und sind über Bitcoin abgewickelt worden und Erpressungsgeschäfte äh, äh, sind auch über Bitcoin abgewickelt worden, das kennt man ja bei den ganzen Trojanern, ne? wo so Verschlüsselungstrojaner kommen und man dann halt Bitcoins irgendwo hin überweisen muss ähm, in diese Pseudo-Anonymität von Bitcoin und äh, ja, die Gefahr ist sowieso bei jeder Kryptowährung da, aber... Ähm ja, äh, ist halt äh, grundsätzlich auch die Gefahr, die man bei Bargeld hat. Ne? Also im Endeffekt kann Bargeld ja auch verboten werden. Ne? Also wir, da wird ja gerade auch der 500-Euro-Schein verboten und so. Und da kann man natürlich dann, egal was man sich mit der Kryptowährung ausgedacht hat und was man davor hat, äh, immer auch schön argumentieren. Ja, das ist der böse Staat gegen uns. Und dann hat man tolle Argumente, die ja gar nicht so von der Hand zu weisen sind, die aber im Endeffekt nur Ausreden sind Klar. und na, nur überdecken, die ganze Geschichte. Ähm, Ja, okay. Ja, was können wir den Anlegern jetzt wahr? Ich glaube, so die wichtigen Sachen über OneCoin und was dahinter steckt haben wir jetzt. Was können wir den Anlegern noch zur Hand geben? Worauf sie sie achten wollen, wenn sie wirklich vorhaben, mit sowas äh, ähm, zu spekulieren? Weil anders kann man es halt aus meiner Sicht nicht nennen. Weil selbst das allergrößte Ding, was da ist, das ist Bitcoin. Und ähm, Ernsthaft einsetzen zu bezahlen, macht ja auch keiner. Also es geht und ich kann in Berlin in diese eine Hamburger Bude gehen und meinen Hamburger damit bezahlen, genau. aber im Endeffekt ähm, man kann auch ein paar Negative. Sachen es gibt, ja, es gibt ja durchaus auch Händler, die es akzeptieren. Also in Amerika gibt es einen relativ großen Elektronikhändler, bei dem man mit Bitcoins bezahlen kann. Aber wenn man sich die Kursentwicklung von Bitcoin anguckt und äh, dann im Gegenteil gegenüberstellt, wo man de facto mit Bitcoin bezahlen kann, hat das ja nichts miteinander zu tun. Also der Ausschwung von Bitcoin hat nichts mit der Zahl der Akzeptanzstellen zu tun und damit zu tun, dass man auf einmal bei Aldi mit Bitcoins bezahlen kann. Das heißt, die Leute kaufen
2: Bitcoins aus anderen Gründen. Ja, es es sind ja auch, glaube ich, ähnliche Gründe, ein bisschen wie bei, vielleicht auch wie bei OneCoin. Also ich glaube, zum einen gibt es halt auch so diese Bitcoin-Klientel-Klientel, Sie werden mich dafür bestimmt prügeln, aber das ist ja auch eine zum Teil sehr staatskritische, eine, die sagt, unser Währungssystem, das kann nicht funktionieren. Diese Bitcoin-Community ist, glaube ich, etwas intellektueller, aber der so eine gewisse Staats- und Euroskepsis steht ja bei beiden dahinter. Und wenn wir jetzt sagen sollen, naja, wenn ich unbedingt als Anleger eine Kryptowährung investieren will, sollte ich dann in OneCoin gehen? Ja, da genau, würde ich sagen, oder, oder würde ich dann, Entschuldigung, würde ich dann in Bitcoin gehen. Ist das besser? Ist das seriöser? Auch das ist, glaube ich, also sich dazu zu äußern, Bitcoin ist natürlich mehr akzeptiert oder es ist auch weiter verbreitet, aber auch da muss man ja sagen, was, was Sie eben ansprachen, dieser rasante Kursanstieg, der kann sich natürlich auch genau, der kann natürlich auch genau in die andere Richtung gehen, beziehungsweise dann ist ja kein Kursanstieg mehr, sondern ein ein Kursverfall, Entschuldigung. Ähm, Also es kann natürlich in die andere Richtung gehen und natürlich auch sehr heftig ausfallen, weil man sich, glaube ich, das muss man sich auch vergegenwärtigen bei Bitcoin so gern man auch Zentralbanken vor allem in Deutschland kritisiert, aber eine Zentralbank kann einen Kurs ja auch stützen und, den, und da es bei Bitcoin eben keine stützende Zentralbank gibt, kann der Kurs dann auch einfach sehr stark fallen. Da kann dann niemand eingreifen und sagen, ich äh, mache jetzt irgendwas und dann ähm, dann hält sich der Kurs wieder. Also auch das ist immer noch hochspekulativ, muss man sagen. Ähm, und dann ist ja auch die Frage, Bitcoin hat ja verschiedene verschiedene Schwächen, nämlich dass zum Teil Überweisungen sehr lange dauern und sie damit überhaupt gar nicht im Supermarkt bezahlen können, weil es einfach viel zu lange dauert. Und da ist dann auch die Frage, naja, ist Bitcoin überhaupt die Digitalwährung, die wir vielleicht in 50, 60 Jahren nutzen werden oder ist das doch eine andere Digitalwährung, die dann, weiß der Geier wie heißt. Also auch da... Auch wenn das jetzt die größte ist, aber das heißt ja nicht, dass nicht noch etwas anderes kommen könnte, was dann besser ist bei diesen, ähm, bei diesen Digitalwährungen. Und dann natürlich, was auch, äh, was Sie gerade auch sagten, das Schwert immer, es schwebt immer so, dass da mokte Schwert der Regulierung über so, über so Kryptowährungen, weil wir sind dann natürlich wieder beim Punkt, dass Digitalwährungen natürlich dazu führen, dass der Staat zumindest teilweise sein, äh, sein Monopol aufs Geld verliert. Und das macht er natürlich nicht gerne. Und äh, insofern ist da auch immer die Frage, man sieht es ja, wie Sie angesprochen haben, zum Teil äh, in China, äh, dass die Behörden dann was unternehmen gegen Bitcoin und schon bricht der Kurs ein. Also dessen muss man sich, ähm, dessen muss man sich halt immer, immer gewiss sein, dass wenn man ruhig schlafen möchte, der Bitcoin-Kurs schon äh, ein ganz heißer Ritt ist, um es vorsichtig zu formulieren, wo, glaube ich, ja. Euphorie oder... Euphorie ist wahrscheinlich noch untertrieben, wenn wenn, wenn man sich anguckt, wie stark der Kurs gestiegen ist in den vergangenen Tagen und Wochen, aber wo ähm, schiere Freude und tiefste Trauer sehr nah beieinander liegen können und äh, das ist nichts, was man zur Altersvorsorge äh, nutzen sollte. Da muss man sich, glaube ich, dann doch eher was langweiligeres für aussuchen.
1: Ja, ja, also das Risiko, ähm, also wenn man zu einer Anlage raten soll, dann soll man eh ähm, sich irgendwelche ETFs oder Fonds kaufen und das Geld weit streuen und breit streuen. Genau. Und äh, das Risiko, ähm, ein Bitcoin zu kaufen, ist im Endeffekt genauso hoch oder noch höher als äh, das Risiko, was man hat, wenn man eine Einzelaktie kauft, weil das äh, hat so viele Einflussparameter, ähm, ja, die niemand vorhersehen kann. Also wenn man eine große Aktie kauft, dann fällt die halt normalerweise nicht 30 oder 40 Prozent auf einen Schlag. Das ist halt selten, wenn man einen Standardwert kauft. Aber selbst da hat man ein hohes Risiko und hat das Risiko, dass sich so eine Aktie wie E.ON oder RWE halt auch um 80 oder 90 Prozent nach unten gehen kann, wenn die Energiewende ähm, gegen die äh, großen äh, Energieunternehmen läuft. Äh, Aber ähm, auch das sagt man schon, ne? soll man nicht kaufen. Ein Anleger kauft nicht eine Aktie. Wenn du nur Geld hast für eine Aktie, kauft die nicht. Ähm, erstens brauchst du Ahnung, Ahnung davon. Und zweitens musst du viele Aktien kaufen, um dein Risiko zu streuen. Deshalb kann man eigentlich Kleinanlegern immer nur sagen, ähm, kaufe Fonds. Und äh, ja, bei, wenn man Kryptowährungen kauft, dann macht man halt genau das Gegenteil. Ne? Man geht äh, mit viel Geld möglicherweise auf ein einziges äh, Asset, was dann unter Umständen eben auch nichts wert ist, ne? was alles komplett ja. virtuell ist. Da steckt ja nicht mal eine Firma hinter. Es steckt kein Unternehmen dahinter, es stecken keine Gebäude dahinter, es steckt nichts dahinter. Nur weil das Versprechen, dass man irgendwo bezahlen kann oder das wieder gegen was anderes umtauschen kann.
2: Und äh, das ist halt Riesenrisiko. Ja, man kann ja nicht mal, also n- nehmen wir mal an, der unwahrscheinliche Fall, dass unsere Euros eines Tages nichts mehr wert sein sollten, dann kann ich ja zumindest das Metall einschmelzen. Und bekäme dafür etwas, ja. Selbst diese Option gibt es ja bei, bei, bei Digitalwährungen einfach nicht. Ähm, und ja. ich würde glaube ich sogar noch sagen, Bitcoin ist noch wesentlich riskanter als eine Einzelaktie. Also man kann es, wir hatten eben über den Minenbetreiber gesprochen. Bei Minenbetreibern ist es zum Beispiel so, dass, äh, ich glaube im Vergleich, wenn der Goldkurs um ein äh, Prozent fällt oder steigt, geht er bei Minenbetreibern um 10% nach unten oder nach oben, also hochspekulativ, super hochspekulativ, äh, vielleicht kann man Bitcoin in die Nähe eines solchen Minenbetreibers stellen, ja? also da muss man schon, äh, da muss man schon ganz festen Schlaf haben, äh, um das durchstehen zu können.
1: Ja, also ich würde mit vielen Bitcoins auch nicht gut schlafen, weil so Sachen wie 30 Prozent runter oder rauf, wenn das dann wenn man da 10.000 Euro drin hat Nein. oder irgendwie sowas, das wäre ja, das wäre nichts für mich. Aber ich bin eh so ein, ich bin eh ein Anleger, der achtet nur auf Risikostreuung und auf die Kosten. Ja, okay, im Endeffekt läuft das alles, äh, ist es ja relativ vergleichbar zu den normalen Geschichten, die man vom, Kap- vom grauen Kapitalmarkt äh, Herkennt, es wird mit, ähm, mit hohen ähm, Renditen geworben. Ähm, man bekommt Sachen, die der Normalanleger unter Umständen nicht wirklich nachvollziehen kann. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also sowas wie OneCoin verstehe ich halt zum Beispiel überhaupt nicht. Und ich glaube, das betrifft 99,9 Prozent der Leute, die da Geld reingesteckt haben auch. die würden, Die verstehen überhaupt nicht, was da passiert. Die verstehen die Versprechen. Ähm, aber die verstehen nicht, was das äh, in sich eigentlich bedeutet. Ja, was haben wir noch an Warnzeichen? Ähm
2: ja, es ist halt zum einen eben natürlich das Versprechen auf schnelles Geld. Das Versprechen, du bekommst hier was, was wir eben auch schon angedeutet haben, du bekommst hier was Exklusives. Das ist, ja. was, das ist was Besonderes ähm, und das ist eine ganz tolle Nummer. Und das ist meistens auch verbunden mit dem Versprechen ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Ja. Also äh, wenn man seriös Anlageberatung macht, dann weiß man ja, äh, es gibt keine Sicherheit, ja, und ja, noch nicht mal auf dem Sparbuch, wenn ich zu viel da liegen habe. Und dass eine Sache auf jeden Fall funktioniert, das ist ja auch so eine typische Graumarktsache, dass gesagt wird, ja, und das, das muss, das wird funktionieren. Ähm, auch das ist ja unseriös. Weil an den Finanzmärkten ist es ja eher nur so, dass man abschätzen kann, ob etwas mit einer höheren oder mit einer niedrigeren Wahrscheinlichkeit eintritt. Und dann muss ich schauen, äh, halte ich diese oder 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 welche Wahrscheinlichkeit sehe ich dafür, dass etwas eintritt, meinetwegen die Daimler-Aktie um 10% steigt innerhalb von fünf Jahren? Und schauen, okay, äh, welches Risiko habe ich, wenn ich diese Wahrscheinlichkeit ein oder wenn ich diese wenn ich diese wenn ich diese Aktie kaufe. ja. Also das sind ja die Fragen, die man sich stellen muss. Ähm, welche Chancen habe ich, welches Risiko habe ich und ähm, wie wahrscheinlich ist, das Chance und, oder Risiko eintreten. Ähm, und deshalb ist es immer ein Warnzeichen, wenn jemand behauptet, das sei total sicher und äh, ähm, damit könne man gar nicht daneben liegen, dann weiß man eigentlich, dass man ziemlich sicher damit daneben liegen wird. Ja. Das ist, glaube ich, eine eine so eine Sache und dass ähm, auch so eine Sache, dass versucht wird, konkrete Fragen, also auf konkrete Fragen keine konkreten Antworten kommen. Das klingt jetzt sehr simpel äh, und total trivial, ähm, aber ich glaube, Leute lassen sich dann immer wieder belabern. Also das dass man dann doch mal kritisch ist als Anleger und was fragt. Ich hatte kürzlich den Fall eines Arztes. Der ist eigentlich zu einem Honorarberater gegangen, also einem Finanzberater, den man selbst bezahlen muss. Und dann hat dieser Honorarberater ihm eine Anlage angeboten, die dann auch unterschrieben wurde. Und dann hat dieser Mann, dieser dieser Arzt aus Süddeutschland gefragt, naja, lieber Herr Honorarberater, welches Honorar kriegst du eigentlich? Und daraufhin hat der Honorarberater gesagt, machen sich keine Sorgen, wir regeln das alles intern. Da hätte Mhm. der natürlich fragen müssen, wie intern? Was meinen Sie mit intern? Kriegen Sie eine Provision oder was? So war es dann nämlich. Der Typ hat am Ende doch eine Provision bekommen und hat das so als Freundschaftsdienst dargestellt, äh, den er dann äh, diesem Arzt äh, geleistet hat. Und das sind so Punkte. Das zeigt vielleicht, dass man sich da echt nicht einlohnen lassen darf und wenn man was nicht versteht, dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, oder wenn etwas unklar bleibt, dann lässt man besser die Finger davon. Und dass man, das sagt sie ganz am Anfang, dass man das Geschäftsmodell von Daimler vielleicht auch nicht in allen Facetten versteht. Okay, aber man weiß ja erstmal, die bauen Autos. So, okay. das ist ja schon mal eine, das ist ja schon mal viel leichter verständlich. Als, man hat die äh, auch schon
1: mal gesehen, man, man hat drin gesessen, genau. man weiß,
2: die sind teuer. Genau. In in ja. München sieht man natürlich keine äh, keine, <lacht> keine Autos von Mercedes. Nein, kleiner, kleiner Scherz. Ich komme tiefer aus dem Westen, deswegen müssten die eigentlich nur. Opel rumfahren, aber Opel in Bochum geht es ja auch nicht mehr.
1: Nicht
2: mehr. Ah, alles <lacht> Ach, die weg.
1: kommen aus dem Ruhrgebiet. ja. Nein, ja. nee, nicht ganz, aber nee, ähm, aus dem Rheinland.
2: Rheinland. Ja, genau, dann fort ja. in Köln. Ähm, ah, okay. Genau, das ist ungefähr so die Ecke. Nee, aber das sind, glaube ich, so, ähm, das, sind, ähm, das sind Warnsignale und, was vielleicht noch ein Punkt ist, ist der, ist ein zum Teil recht aggressiver Vertrieb. Ja. Also, wenn jemand sagt, hey, kauf das, man sagt, nee, danke und zwei Tage später steht er wieder da und sagt, hey, super Sache, muss unbedingt kaufen. Dann muss man mal nachdenken und überlegen, okay, was hat der eigentlich davon? Und wenn er sagt, das ist eine ganz tolle Sache, investier da auch rein und man, das ist vielleicht eher so ein entfernter Bekannter als ein super guter Kumpel, da muss man sich halt schon fragen, hey, was hat er davon? Denn das war auch so eine Sache bei OneCoin, dass ja Provisionen gezahlt worden sind an Leute, die neue OneCoin- Mitglieder gefunden haben. Und was man so hört, müssen diese Provisionen wohl auch im zweist- im ma- mittleren zweistelligen Bereich gelegen haben. Ja, Oha. Also ja. Äh, man hatte da einen sehr großen Anreiz, ähm, diese Sachen zu vertreiben. Und das ist vielleicht auch ein Tipp an, an Anleger, dass man fragt, okay, was hat er eigentlich davon, wenn er mir das verkauft? Ja, Auch im normalen Gespräch mit dem Bankberater, auch die kassieren ja Provisionen. Die drehen einem jetzt nicht so diesem das ärgste Zeug an, was man so kriegen kann auf dem Finanzmarkt, aber auch da kriegen die Provisionen und da kann man auch inzwischen äh, nachfragen und sagen, was kriegst du eigentlich? Und die müssen einem das, die müssen das am die müssen das einem auch sagen. Und das ist immer ein guter Indikator dafür, wenn jemand fünf oder zehn Prozent Provision kassiert, äh, jetzt mal so aus, also, oder 510 ist vielleicht ein bisschen ist aus der Luft gegriffen, aber sagen wir mal 10 oder 15 um es ganz deutlich zu machen, dann ist das immer ein Warnzeichen dafür, äh, dass man da besser die Finger davon las- lassen sollte oder ganz große Zweifel haben sollte, dass eine Anlage, dass ein Berater eine Anlage empfiehlt, zu einem passt. Ähm, weil dann scheint es, wenn jemand so hohe Provisionen kassiert, scheint es einem Berater vielleicht doch eher nur darum zu gehen, seine eigenen Taschen zu füllen, anstatt das Geld des Kunden zu mehren. Und das ist aber halt auf dem grauen Kapitalmarkt, sind die Provisionen halt, ja, man möchte fast sagen, nach oben hin offen. Ja, also ja. das ist vielleicht noch ein Punkt, wo man dann auch nachfragen müsste. Also es sind so, es sind kleine, simple Dinge, ähm, aber so aus Gesprächen mit Anlegern oder auch mit Geschädigten, Die Leute lassen sich halt davon, die lassen sich dann, glaube ich, zum Teil auch davon blenden. Vielleicht ist es teilweise die Gier, aber auch manchmal einfach nur so profan das klingt, der Wunsch zu vertrauen. Also, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, weil Menschen sind ja soziale Wesen und man möchte ja nicht die ganze Zeit misstrauisch sein. Und man möchte ja nicht überall denken, Mensch, jetzt dreht er mir irgendeinen Scheiß an. Aber ich glaube, im Finanzbereich muss man einfach leider sehr misstrauisch sein weil äh, halt immer auch gerade jetzt in der Niedrigzinsphase sich da so, ja, also es öffnet sich so eine, sagen wir mal, so eine Schleuse und gerade jetzt, wo bei vielen Banken die die Zinseinnahmen sinken, werden die Provisionseinnahmen natürlich noch wichtiger und deshalb ist es, glaube ich, als Anleger noch viel, viel wichtiger, da genau hinzuschauen und zu fragen, was hat was hat ein Berater davon. Wobei, um das nochmal zu betonen, ich jetzt nicht äh, Strukturvertriebe auf dem grauen Kapitalmarkt äh, mit Bankberatern gleichsetzen mö- möchte, ähm, da gibt es deutliche Unterschiede, aber die Anreize sind ähnlich bis gleich. Ja. Ja. Das muss ja. man sich immer bewusst machen und auch bewusst machen, der Bankberater ist eigentlich kein Berater, der ist Verkäufer. Ja,
1: ja. Ja, okay. Also ist es grundsätzlich keine doofe Idee, zu einer Bank äh, zu gehen und sich da beraten zu lassen oder äh, sich selber schlau zu machen. Ähm, immerhin immer noch viel, viel besser äh, als äh, ja irgendeinem entfernten Bekannten oder vielleicht auch sogar ja, näher Bekannten, nicht so entfernten Bekannten äh, zu vertrauen und irgendwas zu kaufen, was man überhaupt nicht versteht, äh, was keine Bank jemals anfassen würde. Und äh, mh, ja, lass die Finger davon, äh, genau. geht zu, geht äh, ihr habt genug Möglichkeiten, auch mit ganz legalen ähm, <lacht> und ganz gängigen Sachen Geld zu verlieren. So. Also
2: vielleicht, noch eine, vielleicht noch eine Sache, die noch wichtig ist, ähm, was bisher nicht so deutlich durchgedrungen ist, aber absurde Renditeversprechen müssen natürlich misstrauisch mach, mach, machen. machen äh, Also wer wer Anlegern heutzutage 10% Zinsen oder annähernd so viel äh, verspricht, äh, da muss man ganz misstrauisch werden, weil ähm, der vielleicht, oder ich sag mal, es gibt so eine Elementargleichung in der Finanzwelt und äh, die ist für mich, ähm, dass je mehr Rendite, je mehr Gewinn möglich erscheint, desto höher ist auch das Risiko. Das muss man, glaube ich, immer klar machen. Also ja. wie das eben ist auf dem auf einem, auf einem Sparbuch, da gibt es zurzeit 0,01% Zinsen. Dafür ist, wenn ich da auch nur wenn, wenn ich da bis zu einer bestimmten Höhe etwas liegen habe, so sodass es äh, dann gegebenenfalls äh, ähm, ich das Geld zurückbekäme, falls die Bank pleite geht. Dafür ist es aber auch relativ sicher. Wenn ich andererseits, um wieder zu den Goldminenbetreibern zurückzugehen, wenn die in kürzester Zeit 10, 20, 30, 40 Prozent plus mache, dann muss mir halt klar sein, okay, diese Gewinnchancen, die gehen halt einher damit, dass ich auch wahnsinnig große Verlustchancen habe. Und da muss man halt dann versuchen, eben Mittelweg zu finden. Das ist vielleicht, glaube ich, nochmal etwas, ähm, was man, ähm, was man mitnehmen sollte und was glaube ich so wirklich der, der, der simpelste Satz ist, um, um viele Dinge, äh, besser beurteilen zu können. Ja. ja. das
1: ist das alte, das das uh, Rendite Dreieck. Das haben wir mal in einer alten Folge, wenn der wenn man den Punkt Liquidität noch dazu nimmt und es gibt da nichts magisches. Also immer, wenn ich eins ähm, verbessern will, verzichte ich an einer anderen Stelle des Dreiecks auf irgendwas. Genau. Also da geht kein Weg, da geht kein Weg dran vorbei. Das ist eigentlich, das habe ich damals schon gesagt, das ist Stoff eigentlich in der Schule. Das müsste man eigentlich in der Mittelstufe jedem einbläuen, dass es äh, statt die am Gymnasium alle an irgendeinem Börsenspiel teilnehmen und damit lernen, wie die Börse funktioniert, wäre es eigentlich viel wichtiger, den klar zu machen, was das Renditedreieck ist ja. oder so Sachen zu machen, wie überlegt er immer, was das Gegenüber davon hat wenn es dir irgendwas verkauft, wenn es dir eine Versicherung verkauft. Also Kapitallebensversicherungen sind ja jetzt nicht mehr so gängig, aber äh, wenn es äh, dir sowas verkaufen will oder es äh, will dir eine Aktienform verkaufen oder irgendwas anders, die wollen, die müssen auch von irgendwas immer leben und die wollen immer was davon. Und wenn man das allen mal beigebracht hätte in der Schule, dann wäre es, glaube ich, äh, viel einfacher. Dann wäre der Graumarkt halt ein ganzes Stückchen kleiner. Aber ehrlich gesagt, ich glaube auch... Äh, nicht so wahnsinnig viel kleiner, weil das schlecht, glaube ich, auch bei sehr viel schlauen Leuten, bei eigentlich sehr intelligenten Leuten. Am Ende dann doch immer die Gier durch, offensichtlich. Ja, genau, aber was <lacht> Und man sagt. wenn man sagt, du kannst dein Geld verhundertfachen, dann kaufen die halt jeden Mist, den sie überhaupt nicht verstehen. Und, äh, ja, ähm, da werden wir, glaube ich, nichts mehr dran ändern. Okay, ich glaube, wir sind durch. Aber warte, ich hätte das noch
2: eine Sache, um es abzurunden. Um es schön zu um nochmal darauf zurückzukommen, dass man darauf gucken muss, welche Anreize hat der andere, ähm, das ist vielleicht nochmal, um auf, diesen, auf den Namen dieses äh, Podcastes, in, in dem ja das Wort Mikroökonomie steht, äh, zurückzukommen, dass man eben auch mal als Anleger wegkommen muss davon, was ist so die globale Großwetterlage. Also wenn der Berater mir verspricht, Mensch, äh, Gold ist voll im Kommen, kauft doch, kauf doch hier so ein Goldfonds. Ja, dann ist es vielleicht sinnvoller, manchmal sich oder nicht sinnvoller, aber dann reicht es nicht aus, sich nur mit der Makroebene zu beschäftigen, sondern muss man auch auf die Mikroebene hinunter und eben sagen, hey, was hat eigentlich mein Berater davon? Nämlich das einzelne handelnde Subjekt, so, so dass er mir diesen Fonds verkauft und äh, mir tolle Geschichten auf der Makroebene erzählt.
1: Mhm. Naja, der will nämlich oft, äh, der will's oft gar nicht verkaufen, sondern oft äh, sagt seinem Chef, dass er das verkaufen naja. soll. <lacht> so einfach ist das dann manchmal. Ähm, dann muss er halt noch Umsatz produzieren und äh, dann muss das Geld umgeschichtet werden. Ja. Naja. das sind aber alles kleine Probleme im äh, Vergleich zum Graumarkt, ne, weil das ja, ist ja, ja noch ja.
2: viel, 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 schlimmer. Ja, das ist, ist im Vergleich zum Graumarkt ähm, äh, ist es schon schlimmer, aber ich, es ist natürlich schon der Graumarkt ist schon schlimmer, äh, aber auch da sollte man ähm, auch da sollte man tatsächlich äh, aufpassen und äh, die Banken wehren sich ja auch äh, dagegen äh, mal von einem Provisionsmodell umzustellen auf andere Modelle, ja, also von daher auch da muss man äh, äh, muss man einfach als Anleger sehr vorsichtig bleiben und es hat ja auch da in der Vergangenheit, wenn man sich anguckt wer hat diese, auch ja auch ein bekannter Anlegerskandal in Deutschland, ist ja diese Lehman-Zertifikate, äh, also sozusagen Finanzwetten äh, ausgegeben von der US-Investmentbank Lehman Brothers, die dann ja pleite gegangen ist, das ist ja eher über Banken vertrieben worden zum Beispiel. Ne? Und da möchte ich auch nicht wissen, wie viel Provision dafür passiert worden ist. Also auch da gibt es Beispiele äh, aus dieser Bankenwelt, wo man weiß, Vorsicht, äh, auch da zieht eben dieses Provisionsmodell, ja.
1: Ja, Ja, okay, gut, machen wir den Sack jetzt trotzdem langsam ja, zu. Ja, aber
2: auch 53 Minuten ja. stehen auf der Uhr.
1: Ja, ja. ein bisschen muss noch ausgeschnitten werden, ein bisschen haben wir vorab gehabt, aber es ist trotzdem viel zu lang. Ja. <lacht> aber wir lassen es so. Ähm, Podcasthörer sind da einiges äh, sind da einiges äh, gewöhnt, ähm, auch bei uns. So eine Stunde haben wir uns mal vorgenommen, anderthalb werden es meistens, diesmal wird es halt noch mehr. Na nee, gut, was soll man machen? Ähm, das Thema war, glaube ich, interessant genug. Es geht ja, immerhin um, um eine größere Geschichte. Das war am Ende noch so ein bisschen mehr über, was man normal bei einer Anleihe beachten soll, gesprochen haben. Das schadet auch nicht. Das Thema hatten wir auch schon ziemlich lange nicht mehr. Und ja, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich Gerne. Ähm, Es hat ja jetzt nicht nur als Gespräch länger gedauert, sondern auch die Vorbereitung war wegen technischer Probleme noch ein bisschen aufwendig. Es ist jetzt auch schon fast halb elf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ähm, Ja, von den Hörern kann ich noch mal sagen, auch zu dem Bereich ähm sind Kommentare und Fragen erwünscht. Ich denke, das ganze Krypto-Thema, das ganze Graumarkt-Thema haben wir jetzt zwar hier zum ersten Mal aufgegriffen, also die Kombination haben wir zum ersten Mal aufgegriffen. Ich denke, nicht zum letzten Mal oder ich fürchte nicht zum letzten Mal. Ähm, da wird bestimmt noch was was kommen und äh, das äh, Fass ist noch nicht zu, weil das ist... Äh, viel zu naheliegend, das nicht noch mehrmals zu probieren und es ist ja. für die Regulierungsbehörden viel zu schwierig, da schnell und gezielt gegen vorzugehen.
0: Genau. Von
1: daher ähm, ist es lang geworden, aber ich glaube, es ist äh, eine grundlegende Geschichte, die ähm, wir noch mehrfach aufgreifen können.
2: Gut, besten Dank. Und wenn äh, Hörer auch nochmal Fragen haben, ähm, ich bin ja im Netz auffindbar mit äh, den verschiedensten Adressen und ähm, wenn jemand Fragen hat, äh, immer gerne. Wir sind da immer froh über Resonanz und äh, versuchen uns immer die Zeit zu nehmen.
1: Ja, sagen Sie Ihr Twitter-Händel doch vielleicht einfach nur, genau, nur kurz. Wir werfen das auch alles noch in die Show Notes. Äh, da wird das dann nochmal verlinkt, aber das kann man ja auch nochmal.
2: Genau, also auf Twitter ähm, würde ich mal suchen nach Herr Czalek und Herr Chalek geschrieben T-S-C-H-A-L-E-K. Mein äh, echter Nachname ist ein bisschen komplizierter. Ähm, wird, aber, wird aber genauso ausgesprochen, aber ich buchstabiere ihn nicht. Gucken Sie sich ihn einfach auf Twitter an, dann wissen Sie warum. Ähm, genau. Ja, dann äh, vielen Ist Dank klar, fürs Zuhören gut. und dank für das Gespräch. Ja,
1: besten Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Ja.
0: Das heißt,
1: es gibt heute schon wieder kein Bier.
0: Ja, doch, du könntest jetzt, weil ich schneide jetzt das dann da rein, könntest du jetzt noch fünf Minuten über dein Bier erzählen? Nee,
1: will ich gar nicht. Ja, ich war nur auf der Republika und ich kann euch alle, ähm, wenn ihr alle auf meinen fiesen Tweet nicht zur Republika gefahren seid, weil das weiß da nur Berliner Pilsen da gibt, kann ich euch äh, die Angst vor der Republika 18 nehmen. Es gibt inzwischen auch äh, zwei vernünftige, ordentliche Kraftbeere auf dem
0: Republika-Gelände zu
1: kaufen. Na, ja, vielleicht es zwar- nächstes
0: Jahr nur noch Orangensaft.
1: <lacht> auch wäre auch jetzt nicht so schlimm, aber äh, und äh, die Brauerei ist eine kleine, meine, wohl eine relativ kleine Craft Brauerei aus Berlin, ähm, aus Berlin-Neukölln. Ähm, irgendwo habe ich den Tab hier auf. Ähm, die heißt Berliner Berg Brauerei. <lacht> hm. <lacht> habe ich jetzt nicht. Bär- weiß nicht, ob der. Denk- <lacht> ja, nee, Berg, Berg, also Hügel,
0: ne? Also, ja, mit ä äh, 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 noch geschrieben oder nee nee e? ganz normal wie der Ach Berg und so, ähm, ohne Wortspiel. Na gut.
1: genau ich weiß nicht genau äh, ob der Gründer so heißt die hm. sitzen in Neukölln haben vier Biere im Angebot das habe ich gerade online äh, mal kurz nachgeschaut zwei davon hatten sie auf der Republika die habe ich natürlich beide auch ausprobiert ich musste schon tagsüber Bier trinken da, ne? nur für euch mich ähm, da als äh, Alkoholiker Blamieren auf der Republika. (lacht) Ähm, Und zwar habe ich getrunken, also sie haben ein äh, Stout, ein Irish Stout, wahrscheinlich dann so ganz dunkles-schwarzes, das hatten sie nicht da. Sie haben ein normales Lager, das hatten sie auch nicht da. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Sie hatten ein Pale Ale, also ein American Pale Ale, das war auf der Republika da. Und das vierte Bier steht hier gar nicht. Äh, Das vierte Bier war ein American Wheat hieß es, glaube ich ähm, also um, Weizenbier. Das aber jetzt nicht weizenbierig schmeckte, so wie man es aus Deutschland, ähm, kennt. California Weed, so hieß es. Und, ähm, kann man beide ganz gut, äh, kann man beide gut trinken. Das Pale Ale ist nicht so ein, ja, also nicht so ein Indian Pale Ale, was so extrem bitter und stark gehopft ist, ähm, hat aber diese frische Zitrone, die diese guten Pale Ales halt haben. Und, ähm, das California Weed äh, war auch relativ gut gehopft und ähm, ja, kann man beide empfehlen, kann man beide gut trinken. Reißen, glaube ich, keine Bäume aus, aber sie ähm, sind äh, zwei Klassen besser als das Berliner Pilsen, aber sich echte, äh,
0: naja. Ist so ein Massenpilz, und zwar einer schlechteren das jetzt, Sorte. Das ist jetzt irgendwie auch nicht unbedingt so eine große äh, Messlatte, die du da angelegt hast.
1: Ja, ja, das ist so halt so, so, ich glaube, die Berliner trinken das alle so, wie hier alle Krombacher und Feldins trinken. Ja, ähm, Das ist eine schlechte und,
0: Angewohnheit.
1: Und äh, ja, das ist auch einfach, es äh, ist auch schlecht, also ich finde es halt auch schlechter. So und Gut, das das ist jetzt keine Ausrede, nicht mehr zur Republika zu kommen. Es gibt da jetzt Berliner Berg und äh, die beiden, die sie da hatten, waren beide sehr gut äh, trinkbar und kosteten 3,50 Euro die Flasche, also auch gar nicht so viel teurer als jetzt das Berliner Pilz, was wahrscheinlich dann 3 Euro gekostet hätte pro Flasche. Oder vielleicht auch 2,50, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, der Aufpreis lohnt sich immer, weil das eine ist, äh, das eine waren halt, die beiden äh, vom Berliner Berg waren halt gute Biere und äh, das Berliner Pilsen
0: halt nicht. <lacht> Gut, jetzt sind deine fünf Minuten Bier rum. Genau. <lacht> und ich habe natürlich keins getrunken, weil ich bin anti Antialkoholiker. Ja? Also ich also mache okay. jetzt, mach jetzt hier äh, die Gegenpart. Was das heißt, hast du denn das heißt, für ein
1: Wasser getrunken?
0: Ja, ich trinke hier äh, in letzter Zeit immer das Adelholzener, naturell, ohne Sprudel. Okay, Ja. quer durch äh, die Republik gefahren. Quer durch die Republik gefahren. Das kommt ja aus den Problem
1: Alpen, da ist die Ökobilanz ja voll im Eimer.
0: <lacht> aus den Tiefen der Bayerischen Alpen mit wertvollen Mineralien. Ja, sei doch froh, dass ich nicht dieses philippinische Wasser trinke, was auch ja, in letzter Zeit überall aufploppt und was, wie ich gestehen muss, mir ziemlich gut schmeckt. Ähm <lacht> Aber da ist die Umweltbilanz natürlich richtig scheiße. Ja.
1: Also, es gibt ja auch aus, aus Norwegen Gletscherwasser, ne? Ja, was direkt aus dem Gletscher äh, fließt und dann halt auch irgendwie 10.000 Jahre alt sein soll, weil es halt das alte Eis ist von ganz unten, was irgendwie abtaut, äh, dann gar keine Belastung haben soll, ähm, die irgendwie menschengemacht ist und weiß nicht, was eine Flasche kostet, Ähm, weiß nicht, 10 Euro.
0: So, völlig ja, ja, unverschämt irre gibt's, Teuer. Gibt's, es gibt ziemlich, ziemlich sonderbare Wasserarten, ja. <lacht> und es gibt Leute, die das kaufen und trinken. ja Naja, gut, dann sind wir mit der Folge durch und ähm, wir beide nehmen jetzt, oder, oder du, ich weiß immer noch nicht, ob ich es schaffe, ähm, nehmen jetzt noch äh, das Interview auf, da spielen wir euch rein. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr auf unsere Internetseite gehen. Letztes Mal hat das mit den Kommentaren ja so gut geklappt. Ne? Wir haben ja irgendwie ja, toll, Kommentare. Ne? Wir Wunderbar. haben die schon voll für die nächsten drei Folgen. Wunderbar, weiter so. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf die Internetseite www.mikroökonomen.de. Dort findet ihr einen entsprechenden Button. Ansonsten gerne Sternchen auf Facebook geben. Äh, auf Facebook sage ich schon. Sterne in iTunes und äh, Likes auf Facebook. Und haben wir noch was? Ja, auf Twitter könnt ihr uns auch folgen, aber das findet ihr ja selber. Da seid ihr ja, ihr alle. Das machen wir nächste Mal wieder in aller Ausführlichkeit. Ja, nächstes Mal machen wir wieder mit Zielen. <lacht> genau. <lacht> also, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.